0: O Tim Blue tá gravando aí, né? Maldito. Parou até de gravar. Tá gravando, não. O... Você tá gravando aí, né, Vinícius? Tô. Você é um cara...
1: <risos> Só que Você o...
0: é um cara que salvou o cast, velho. Porque o Tim Blue, <risos> Blue me avisou agora, faltando 10 minutos pro negócio que precisava arrumar as coisas que não tinha nem ele, nem o Flavinho pra gravar.
2: <risos> Está preparado para a maior viagem nostálgica da podosfera? Machiricast.
0: Saudações, machineiros do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Viagem no Tempo. E hoje, nos acompanhando aqui, diretamente lá do x o João. Fala aí, meu
3: caro. Beleza, todo mundo. Obrigado aqui pelo convite, né? A gente demorou um bom tempo a conseguir reunir aqui, né?
0: Nossa, nem fala. <risos> Também tá acompanhando a gente aqui, lá do Papo Cloud, o Vinícius. Fala aí, meu caro.
1: Fala, galera. Beleza? Aqui a gente vai compartilhar um pouquinho sobre a história do Tio Patinhas, mostrar que ele é muito além do que um pão duro. <risos> Vamos nessa.
0: Olha só, rapaz. Também tá aqui junto com a gente
4: o Daily Fábio. Fala aí, meu caro. Fala, meus amigos. Daquele jeitão, tá, rapaziada? Hoje é dia de quadrinhos, hoje dia de leitura, só que escutando ela.
0: Olha só, rapaz. Então aí, como vocês já viram aí, já foi anunciado, tá na arte, tá em tudo, vamos falar aí sobre os quadrinhos. Mas antes, faz o seguinte, você tá lá no Facebook, então acompanha a nossa página lá que é o facebook.com.br machinecast, ou então você pode twittar os quadrinhos que você tem curtido aí lá no nosso Twitter, que é o arroba machine__cast. Tira uma foto da sua coleção de quadrinhos, compartilha com a gente lá. O nosso perfil no Instagram é o arroba MachineCast. Ou então você pode se juntar com a gente aqui lá no nosso grupinho do Telegram, porque tenho certeza que o Marco Velho lá vai ter muito quadrinho lá dos anos 70, dos anos 60, para compartilhar com a gente também. Então pega o link que tá aqui na descrição e cola com a gente lá.
3: Adiciona o Machine Cash. Nós estamos em todos os agregadores de podcast. Estamos no Google Podcast, no iTunes, no Spotify, no Play FM, em qualquer agregador de podcast, adiciona Machine MachineCast que a gente vai estar tá lá.
4: Bom galera, e a recomendação de hoje é a seguinte, sabe aquele seu amigo argumentista, ou então aquele cara né, que sonha em escrever quadrinhos, mas ele está assim com uma inspiração bem baixa, né? o cara não vem nada na cabeça dele, faz o seguinte, é... vai lá e oferece algum cast do MachineCast para ele, porque olha, besteira é o que não falta né? quando a gente conversa aí. e sai muita coisa boa disso também, né? então quem sabe vem alguma inspiração para ele no meio do monte de asneira que a gente vive falando.
0: Olha só, rapaz, será que salvo? <risos> <risos> então é isso aí, pessoal, recadinhos dados, temas anunciados e o cast recomendado. Não tem mais por que a gente se delongar. Então, separem aí já seu quadrinho, tira a poeira dele, coloca seu óculos, ajeita o fone e vamos pro cast! Pessoal, voltamos aí agora, vamos falar sobre os quadrinhos que a gente tanto ama, tanto gostou, que marcou a nossa vida lá de alguma forma porque quadrinhos, né, é um hábito de leitura super valoroso, super importante, mas como o Timbu Blue não tá aqui, hoje sim eu posso falar que o Machine Cast vai ter aquele sorteio honesto, hoje sim é honestíssimo então vai lá, solta o pião
2: é chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. E o sorteado foi... É só
4: porque o Tim Blue não tá aqui, né? Isso aí é inédito mesmo. Não é, rapaz? E só não dá o
0: Team Blue porque o sorteio honesto iria exigir que ele lesse pra poder falar. E como ele não lê... Aí bugou o sorteio honesto, é por isso que deu ruim.
4: Eita coisa linda. Então, talvez se o Flavinho estivesse aqui hoje, ele ia ser promovido também.
0: Não é, que Era a chance dele, mas ele não quis ler a minuta, do, do a miúda do contrato de trabalho dele.
4: Né? Perdeu. Pois é. E eu vou puxar então um quadrinho que, na verdade, não é um quadrinho, né? Na verdade, é uma Max série que foi uma das primeiras que eu li quando eu era pequeno e, assim, foi uma das. Uma das Coisas, né? Uma, uma das histórias que me fez amar quadrinhos até hoje, que é A Crise nas Infinitas Terras da DC Comics. Pô, rapaz, aí sim, hein?
0: Eu, eu acho que não tem quem não leia quadrinhos e nunca ouviu falar da crise.
4: Né? Rapaz, eu, eu, eu li. Eu li... Cris nas Infinitas Terras, quando eu era pequeno ainda, e ela foi publicada primeiramente lá em 1987, é, pela editora Abril, e saiu né, é, em vários quadrinhos diferentes da editora, como Super Amigo, Super Homem, Super Powers, enfim. E aí depois, claro, de lá pra cá, é, saiu uma minissérie em três partes, depois saiu outra pela Panini, e hoje saiu uma edição em definitiva. E todas elas eu tenho. E é uma, é uma maxissérie que eu vivo relendo. É, tem... é um burguês safado
0: mesmo, né, cara? Olha só, ele tá falando da história... Não, tem essa versão assim, tem essa... Tem toda, mas todas eu
4: tenho. Tem, tem que frisar que tem, né? Cara, eu gosto tanto de Crise das Ingritas Terras que eu tenho até o livro que oh, foi escrito isso. pelo Mark Wolfman, que saiu só nos Estados Unidos, né? Que é um livro realmente... sem, sem. Um livro escrito, que é uma, a versão da Crise pela pela é, pela visão do do Barry Allen né como se fosse ele contando em terceira, em primeira pessoa é, tudo que acontece na crise das infinitas terras
1: é mas, muito mas essa,
0: essa versão do dele contando é é anti, é, é do tipo assim, durante os eventos da crise ele vai contando até o momento trágico ali que ele morre e coisa isso tal? Ela começa...
4: ou é depois que ele volta não começa o, os quadrinhos dele começa quando o, o desculpa o livro começa quando ele ele tá lá no futuro né que ele matou o professor zoom entendeu aquele rolo todo que acusaram ele ele vai lá para o futuro e aí que começa a crise das infinitas terras aí toda aquela passagem dele quando ele aparece a primeira vez como um espectro para o batman que na verdade é um reflexo lá de quando ele está tentando destruir a máquina do antimonitor até a morte dele, né? O livro conta essa parte, é bem
0: legal. Mas, mas
4: é a versão que tá participando
0: da crise que tá contando
4: a história. Exatamente. Ah, pode crer. É bem é bem legal. Mas uh, o pra, né, a gente já acho que já já me adiantei um pouco aqui. A crise das infinitas terras, toda a galera que gosta de histórias em quadrinhos deve lembrar. Foi um evento, né, para para comemorar os 50 anos da, da DC Comics mas também para dar aquela limpada editorial, né? Porque é, desde lá, de, a, a editora existia desde do, os anos 40, né? É, e depois de 1956, quando chegou ali a, a Era de Prata, e começou a, a, veio aquele conceito né, da Terra 1, Terra 2, que por muito tempo aqui no Brasil ficou conhecido como Terra Paralela, Terra Ativa, né? Depois a DC Comics acabou comprando a Charton, que era dos, dos personagens do Besouro Azul, Pacificador, enfim... Depois Daí veio a galera do Shazam também, do Capitão Marvel, que era da Terra-S. E ela foi juntando e foi criando um multiverso, né? Então, eram várias terras, várias histórias. E muitos muitos é, argumentistas, eles nem se preocupavam em dizer de qual terra que era tal história. Então, do uhum. nada, aparecia lá o leitor tava lendo uma história do Batman na Segunda Guerra Mundial. Daqui a pouco tava o Batman no presente. Né? Então isso criava muita confusão na cabeça porque eles nem deixavam claro que aquele era o Batman da Terra 1 e o outro era o Batman da Terra 2. Então a DC resolveu fazer uma limpeza e para isso ela chamou o Mar Wolfman e o George Pérez em 1983, 84, 83, né? que foi o, a gênese da crise ali. E depois uhum. disso eles escreveram, foi lançado em 85, durou 12 meses até 86. E foi uma crise que em tese né, seria para. É, enxugar o universo DC, transformar ele num universo coeso e de quebra os caras acabaram entregando assim uma história que pelo menos para mim é uma das melhores já escritas e desenhadas né porque o George Perry mandava bem demais o desenho
0: é a arte dele é é, é muito bacana cara e, e, e é legal porque você vê vários quadros assim que são desenhados que são aqueles quadros de página dupla né uhum. então você tem aqueles quadros gigantes e que você vê quase a editora inteira na mesma cena assim e que era algo que, imagina, assim, na época que eu comecei a ler quadrinho, já tinha, é, já tava praticamente reeditando alguns quadrinhos e coisa e tal, que já era de 90 e poucos, mais pra frente. Mas imagino, nessa época a gente já tinha aquela coisa, assim, de... É, você ficava querendo ver a galera toda reunida, né? Já não tinha, apesar de juntar, não reunia tantos personagens assim. E aí você vê a crise juntando praticamente a editora inteira, você já ficava, nossa, é personagem mesmo. Tá todo mundo aqui, ó. Quem que eu gosto? Fulano, tá lá. Ciclano, tá lá também. Exatamente.
4: <risos> é, o George Paris, ele conseguiu colocar... É, eles fizeram um trabalho extenso de pesquisa, ele o Mar Wolfman, né? Eles conseguiram juntar... Ele colocou, mesmo que... A, Claro que a maioria, muitos personagens, nenhum diálogo tinha, nenhum balão, nem nada. Mas ele conseguiu, ao longo dos, das 12 edições da crise, ele colocou todos os personagens que já tinham sido criados e que faziam parte da DC Comics, desde lá de 1938, com Superman, até 1985. Mesmo que seja um easter egg, uma coisa outra, mas todos os personagens que tiveram histórias publicadas pela DC ele, ele conseguiu colocar na, na DC não ficou nenhum de fora nem que fosse um quadrinho ali da Terra desaparecendo só pra mostrar que a Terra
0: apareceu e morreu exatamente <risos> e diz aí Vinícius você conhece a crise? você leu?
1: cara, você tava falando da história eu, vim, eu tava lembrando na época que eu li isso lá em 1900 bolinha também mas curioso que eu não tinha essa percepção na época. E você falando, eu resgatei exatamente esse sentimento. O que eu percebi, o que eu achava, era que, olha assim, caraca, velho, alguém, alguém, entenda, outra editora, tá fazendo um universo paralelo e tá imitando os caras aqui. Que da hora, velho, que massa. Então tá, tendo, tá contando duas histórias diferentes e estão se juntando. Eu, eu tinha essa percepção, sabe? Eu não, eu não entendia que, que era a mesma editora e que na verdade era, era uma história. É, um assim, encaixando na outra e criando esse universo totalmente maluco e paralelo aí e, e, e foi, um, foi um sentimento que eu fiquei pra, pra leitura de quadrinho pra todo sempre, falei, cara eu acho que foi um bug que eu acabei pegando esse cara, nunca mais vou ler um troço desse que eu vou endoidar é. e
0: cara. João você conhece a crise, João? Cê... eu vou primeiro perguntar isso pra você né, cara?
3: É, não, eu colecionei a Cris quando ela saiu lá na, no, no Abril, ela saía nas revistinhas de Abril, e era uma coisa muito bizonha, porque a continuidade da ser aqui era completamente misturada, tinha personagens que estavam nos anos 70, até nos anos 80, tipo, titãs, é, e, e aparecia os quadrinhos, porque uma coisa que a Cris fez pela primeira vez na história, né, foi realmente em todas as revistas mensais, Acontecer alguma coisa de referência, em todas tem alguma coisa acontecendo. Então a gente não sabia a menor ideia do que estava acontecendo às vezes, porque aparecia lá o antimanitor, as sombras do antimanitor, e a gente, uai, por quê? Que pessoa... Então aparecia o um pessoal, acho que diabo esse cara está fazendo isso aqui, ele estava em outra história, era muito confuso o que eles fizeram. Mas a crise realmente, ela foi. Ela, ela, ela tem uma coisa muito legal que o Josh Pérez é do caramba realmente a arte dele é muito massa mas depois disso, eles, todo mundo quer fazer uma crise, nenhuma foi resolver o problema, eles simplesmente tentam, tentam fazer, oh, isso é mega aí a crise era tão diferente porque ela era mega, mas ela era, tinha algum significado, né cara, o Flash realmente morreu naquela história, a superou, realmente morreu, e hoje em dia não elas, elas são recontados
4: é, hoje não tem mais impacto, né?
3: Né, nenhum, né? E,
4: e o legal é que hoje a, a DC Comics abraçou totalmente o multiverso, né? Era uma coisa que era bem complicada lá nos anos 80, nos anos 70, mas hoje em dia, não só a DC, mas a própria Marvel também, que até então não tinha um multiverso, hoje em dia também tem um multiverso, inclusive tem no cinema, né? A própria DC tá trazendo o um multiverso dela agora, já trouxe pra, pra as séries do, do Arrow Fires. É, agora trouxe está trazendo para o cinema, né que, com essa aparição aí que está quase confirmada do Batman do Michael Keaton junto com o Batman do Ben Affleck no filme do Flash. Então, é um conceito que hoje em dia é, é muito bem aceito, mas realmente a crise, quando ela foi feita, teve que, que ser feita porque estava bem complicado. E para a gente era mais complicado ainda, né? Porque como a, a, o pessoal falou aí, é, na época da editora Abril era bem complicado esse, esse lance editorial, né? O Jonah X, é, tava, ele aparece na crise é, lá no futuro, né, e daqui a pouco a gente estava acostumado com o Jonah X, né, apesar de já ter alguns quadrinhos deles publicados no futuro, mas a gente estava acostumado com ele né, como um cowboy, é, não, na verdade ele aparece como um cowboy ainda na crise, né, só que já estavam sendo publicados os quadrinhos aqui no Brasil da fase dele do futuro, é, tem personagem, por exemplo, a Quartzo, que aparece lutando ao lado do Titãs, os quadrinhos ainda não estavam sendo publicados aqui no Brasil, então tinham várias hum. falhas editoriais que pra gente ficou meio confuso, até a editora abriu um pouco antes do, de, de publicar a crise, ela publicava a Corporação Infinito e eu, eu tenho até hoje aqui em casa um quadrinho que ela anuncia os, as histórias do Comando Invencível, até tinha uma página dupla aparecendo todo o Comando Invencível, que era os... Os heróis da Terra 2, da Terra Paralela. E aí nunca foram publicados. E o Comando Invencível aparece né, na, na crise. Então, pra quem... Eu, eu quando era pequeno, não me ligava muito nisso. Eu lia a história porque achei legal e esses furos não, não apareciam tanto. Mas eu vi bastante gente na época, naqueles quadros do leitor, né? Que a galera mandava cartinha. Bastante gente questionando muita coisa e nem os editores daqui não sabiam responder.
0: E olha só, o, o Taylor puxou a crise. E a crise mexe tanto com os negócios, bagunça tanta coisa, que ela... Reorganizou os negócios aí, puxou até da terra paralela o russo. Fala aí,
5: russo. E aí? <risos> Como é que vocês estão? Chegou o Soviético Supremo?
0: Aí, ó, tá vendo? O Taylor trouxe lá agora o russo da terra dos Soviéticos Supremos lá,
5: É, na verdade, eu sou o Omega Red, não tinha falado.
0: Ah, tá vendo? É de editora concorrente, Taylor. É. <risos>
5: <risos> Crise nas Infinitas Terras? Não, cara. Aqui é Guerras Infinitas.
0: Aí, ó. O, o Taylor puxou aí de, de primeira, aí, o Russo. Foi o Crise nas Infinitas Terras. Você conhece?
5: Chegou a ler na época, leu depois? Conheço. Cheguei a ler na época o Crise nas Infinitas Terras, porque eu tinha uma sorte do caramba. Que eu sempre fui muito fã da Marvel, né? Na verdade, foi. foi... Eu cresci lendo Homem-Aranha, né? E meu primo era extremamente fã da DC então eu ia na casa dele e lia todos os quadrinhos da DC ia na minha casa e lia todos os quadrinhos da Marvel então a gente não deixou nada escapar na época hum. uh, eu acho que foi uma das coisas uh, mais icônicas que, que, que teve na, na DC inclusive ao contrário de Guerra Infinita que o pessoal conseguiu de alguma forma né Surpreendente uh, resumir, apesar de ser ter algumas adaptações, né? Em filme, o Crise nas Infinitas Terras é impossível fazer isso em filme e a tentativa do pessoal de fazer isso em série foi sem,
0: sem spoiler. Sem spoiler, por favor, que eu tô, tô acabando de ver as séries para ver o, o evento, ah, então tá. <risos>
5: Mas assim, uh, tentar fazer isso em filme é uma coisa impossível. É uma coisa extremamente complicada de ser feita. Uh, mexe com um monte de universo da DC, o né? um multiverso inteiro da DC uh, uh, acaba, acaba sendo afetado por isso. Né? E aí a gente é. vê uh, o poder real de, de alguns heróis que, que existem em todas as terras, uh, porque eles são necessários. É, é cara interessantíssimo
0: é e, e é igual você, você comentou esse negócio de poderes aí também outra coisa interessante da crise é porque esse evento ela, ela reorganizou até é, como os personagens eram dentro do próprio universo de cena né? o super homem perdeu um pouco daqueles poderes ecatômicos que ele tinha lá de
5: de arrastar a planeta com corrente Sim, perdeu é, muito, Erra né? De segurar palma da mão. É, de segurar um planeta em cada braço.
0: É, porque né, eram uns feitos assim, que não tinha nem noção. Né? Até porque a própria crise, por exemplo, se resolveria com o super Superman, sei lá, chocando um planeta na cabeça do antimonitor, por exemplo.
4: Exatamente. <risos> é, não, né? mas, o, mas o Superman que aparece na crise, ele ainda é, ainda é o Superman Overpower, né?
0: Então, ela, ela poderia poderoso. se resolver assim. O Marv Wolfman ainda teve um pouco a manha, né? No roteiro de é. controlar e, um pouco
5: os poderes sim. do Superman, E, porque... o, e o Kal, Não, isso, isso e o Kal, também, Kal que é O Superman
4: da Terra 2 ah. é ainda mais overpower que o Kalel que é o da Terra 1. É. Sim, sim.
5: Que, que até o mas... um evento posterior
4: aí mostra isso, né?
5: E depois <risos> essa crise nas Infinitas Terras abriu o caminho para um monte de reorganização no universo dos quadrinhos. Né, dos quadrinhos da DC uh, tiveram diversos eventos que foram uh, uh, de alguma forma um resultado do Crise nas Infinitas Terras né, é, e organização de Sim. Uh, o legal é que se você for ver né, uh, o Crise nas Infinitas Terras bem como o Guerra Infinita bem, uh, uh, você tinha uma editora em crise né cara e você tinha uma coisa que, que, da mesma forma como foram as mortes de vários personagens, né? você tinha que vender de algum jeito. Como que a gente vai vender? Como que a gente vai vender? Então começou a mistura do, dos multiversos, depois você teve a, as mortes, depois você teve reboot, e assim foi, uh, até terminar na falência efetiva das... das das editoras, a venda de alguns ativos, né? No caso da Marvel, e a, a DC sendo adquirida em full por um estúdio. A Marvel depois foi adquirida em full por um estúdio. Quer dizer, em full não, né? O que ela já tinha vendido já tinha ido. Enfim.
4: É, mas é, a crise é só da DC. <risos> <risos> o Gusto tá aproveitando que o Tim Blue não tá aqui hoje, tá dando, é, é, dando é, burn é, of ball também uma roda aí, né? Cara, é, a
5: de né? É, não, eu cheguei com a Burn of Pauta na mão, cara, hoje eu não tava. É. Não, eu nem ela na bainha.
0: Ele tá no espírito do Player Select ainda, de, de, de pensar <risos> que, 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 que pra falar que eu e o Tchumbu fomos gravar lá no, play, no, no, no lá no Player Select, né? A hora que a gente chegou lá, a primeira coisa que eles falaram pra gente falar, ah, aqui não tem Burn of Pauta não, pode ficar à vontade de tudo, eu explicado de onde o Russo chegou com ela, então.
5: <risos> <risos>
0: mas é isso aí, então, gente, ó, Cris nas infinitas terras, se a gente for ficar puxando tudo que a gente tem para falar dessa saga aí, a gente vai ficar o cast inteiro só nela, porque é, é um dos principais eventos aí do, do, da história do, da indústria dos quadrinhos, né, porque não só pela grandiosidade que ela teve, mas por tudo que ela representou no molde de se fazer histórias em quadrinhos, de se pensar universos e coisa e tal. Muito do que se fala, né, se divide aí em pré-crise e pós-crise e quem sabe ela não retorna aí para um cast só dela. Manda nos comentários lá, manda no, no grupo do Telegram, manda lá assim, ó, Machine Cast, manda lá hashtag assim, ó, Machine da Crise, aí a gente vai saber que vocês estão querendo um cast só da
4: Crise. É porque se a gente, e, e Isso aí, manda aí, galera, bota no, no e-mail lá, manda que quer ver um cast só da Crise, que a gente faz, porque assim ó, se a gente for falar da Crise realmente aprofundar nela, só as, as, os vários arcos que tem dentro das, das duas edições e tudo que envolveu na parte editorial também, enfim... É, Todos os, ba o bastido os bastidores da crise e o pós-crise também rende um cast bem completo aí, dá pra gente conversar bastante a respeito disso. É isso aí, então manda lá, gente. Não esquece lá, hashtag crise no machine, machine na crise. seu corno, E aí, ouvintes do machine, beleza? Aqui é o Douglas Ganso. Estão gostando desse episódio, não? tá uma delícia, não tá? Então comenta no site, porra, machinecast.com.br Então agora vamos na
0: sequência aqui, o próximo do sorteio aqui, João, puxa o seu, João, vai lá.
3: Não, o que acontece, eu, eu colecionava quadrinhos já na época do The Ball, anos 70, né, então... Eita, rapaz, é... e tinha coisa boa, hein? É, tinha uma, muita coisa, mas não tinha muita ordem, não era uma, não era uma coisa organizada, era vai organizar e... No caso da DC, ela usou a crise para organizar as produções dela Porque nos Estados Unidos estava começando A revolução de verdade, os quadrinhos Que é a, as gráficas novas desse negócio uhum. E antes da crise, já tinha umas coisas Aqui que estavam chegando aqui, mais ou menos a, Nesse mesmo tempo, 84, 85 Porque chegava aqui os X-Men do, do John Byrne e Chris Plymouth Então era Senex Negra, Dia do Futuro Esquecido Olha no planta aqui ah, oh, Sentiu em russo Você, você
0: emprestou o bom? Nossa senhora, emprestei, <risos> emprestei é assim, Nossa. João é, A gente evita de, de falar Porque pode ser que alguém vai puxar a história, sabe? E aí precisa ser de surpresa Aí não pode queimar a pau Ah, não, tá
3: <risos> Não, Mas eu queria comentar que, é, na, na verdade, o que tava acontecendo a, a, Chegando, os X-Men é, Chegando, né? E o Wolverine virando importante Mas uma coisa que eu seguia da DC Era publicada a revista do Titãs Que saiam duas, né? Saía o os titãs do mar roxo de Joss e que são histórias em que os personagens, os sidekicks, Kicks, né, eles são adolescentes, eles estão começando a amadurecer Era nessa nessa série nessa sequência que o que o Dick Grayson virou a da Noturna, e tinha muitas histórias que, por exemplo, mexia com adolescentes fugitivos, é, consumo, uso de droga, umas coisas mais modernas. E a mais famosa dele, a, a Karen, da dele, né porque é um pedófilo o exterminador, é o caso da, do Contrato de Judas, né, que a Terra era uma menor de idade, que saía com o exterminador e a gente sabe que o exterminador é um, é um velho de barba branca. É, Olha aí,
2: cara
0: e... Contrato de Judas. Boa, boa, boa.
3: Não, e os Titãs eram muito bons. Era, era espetacular. É... Adorava. E era o Jorge Pérez, né, cara? E, mas só que na revistinha do Titãs, Aqui era publicada mais de uma, saía as histórias do Alamuro e do Monstro do Pântano. Que era o Alamuro começando aquela é, série que começou como gótico americano. Ela começa, eles param de publicar há uns três anos, começa a publicar de novo, param de publicar de novo, assim, pra, que ela descer. E era um caso da crise, porque o Monstro do Pântano, tem um quadrinho lá na crise que o Batman sai e o monstro do pântano e o John Constantino. O John Constantino ainda não existia no Brasil, né? Ainda não tinha saído o Monstro do Pântano, a gente nem sabia porque cara encapuzado, conversando com o Batman o Batman para e reconhece o cara os caras têm identidade mas era o Monstro do Pântano Amuro que era, assim, é, é até hoje uma das mais bem escritas sagas assim, contando o desenvolvimento do personagem é, mas, o, mas você
0: é falou poder. de um tanto eu não entendi qual que
3: é que você puxou, é o contrato de Judas é o Monstro do Pântano não, pois é, é porque aqui no Brasil, a revistinha na época, né, saía com é você tinha é, por exemplo, a aventuras Marvel saía lá o Demolidor do Frank Miller e os x men do John Byrne Fremont. você uh -huh. comprava essa e acompanhava duas né? o Frank Miller metendo ferro nas histórias da Electra também, que uh -huh. era uma grande coisa e a, e a do nova Titans saía quem completava a segunda parte da revista era o Moço Phantom da Lamura então você tinha duas sagas de uma vez só seguia as duas, duas coisas muito diferentes muito originais na época isso aí era, era, era muito do caramba, porque do Moço do Pântano nasceu o Vertigo, o Sandman, tudo que vai, que vai falar, Watchmen, etc. Ah. O Moço do Pântano, se você pegar hoje e ler, você vai ver que o, era, era uma coisa muito diferente, cara. Porque o, o tanto de referência literária que o Alan Moore metia, e cinematográfica também, mas era mais literária, você tava lendo ali as histórias de terror tradicionais lá século XIX, século XX, sendo contadas só, só que puxadas para pro pântano lá do monstro do pântano, né? Então você tinha um, um John Constantine que trazia, ó, tá tendo uns vampiros, aí tem, depois tem uns lobisomens e eles traziam outro, 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 outra história, uma outra pegada, porque, por exemplo, a história do lobisomem era uma história feminista, a, a mulher que vira lobisomem, ela tá virando lobisomem porque o marido batia nela essas coisas, sacou? Então era uma coisa muito diferente, o Alan estava tava assim, mudando, e isso mudou o assim, padrinho pra sempre, Eu não posso... Depois do Alamur, eu não consigo ler quadrinho de outra forma sem pensar na cabeça do Alamur, e isso é por causa do Monstro do Pântano. <risos>
0: Entendo. Cara, essa fase do Alamur do Monstro do Pântano, eu cheguei a ver uns encadernados mais recentes que a Panini está relançando, né? Mas na época mesmo eu não cheguei a ler, não. Eu cheguei a ler duas histórias que tinham o Monstro do Pântano, mas não eram com o Alamur. Uma era com o Batman, que, que ele estava investigando um crime lá, não sei o que, era um negócio botânico e tudo, ele vai num pântano lá e tudo, e ele acaba encontrando com o monstro do pântano e tal, e tem um abrigo os dois, mas depois ele vai embora. E a outra era uma história da Orquídea Negra, que aí aparecia o monstro do pântano também, ele dava uns conselhos pra ela, falava o que, que ela tinha se tornado e tal, e depois, depois também saía. Então ele aparecia só mais assim como um, um arauto, uma coisa assim, não a história é. dele mesmo,
3: Assim, a história do Kid é a minissérie do Kid Negra, né? do Neil Gaiman o Dave McKean né Isso. ela já, já é um filho do, do, do que o moço no quanto de como o quadrinho foi mudado para sempre uh, no mundo porque a partir da, dessa dessa coisa mais literária do Alamur, você tem a criação da graphic novel né e, e, e o nome novel ele é respaldado por por esses textos do cara então enquanto a crise faz uma revolução na na cronologia DC essas coisas o Alan Murray fazia uma resolução em como a gente lia e, e fazer o quadrinho, e isso é muito engraçado porque a gente só descobre isso, por causa das cronologias malucas da, da, da Abril na segunda metade, tudo de uma vez só tudo uh, a partir dos anos 86, de 86 a 89, o leitor de quadrinho aqui foi obrigado a ter toda a década americana de uma vez só na cabeça aqui praticamente, tudo de uma é, vez, a gente ficava meio louco, a gente todo dia na banca, e tinha o uma... que é isso? o que é que tá
0: acontecendo? né, chega enxurrado
4: Teile, você chegou a ler aí o Monstro do Pântano do Alan Moore? Li, li bastante, o exemplo que ele falou, né, a gente comprava os gibis dos Novos Titãs, Super Amigos, então tinha aquele mix, né, é, Super Powers também, tinha algumas histórias que eram mais trimestrais e sempre tinha Monstro do Pântano ali pelo meio. E, pô, eu lembro bastante dessa fase do Alan Moore, ainda mais quando a gente era criança, né, tinha umas coisas bem impressionantes, umas mortes, assim, que não eram muito comuns nos quadrinhos mais, digamos assim, mainstream. E principalmente ali quando o Monstro do Pântano enfrentava o Homem Florônico, né? Então tinha algumas coisas bem pesadas, assim, até uns diálogos, né? E acho que foi uma das primeiras vezes que o Constantino apareceu também. É muito legal. Vinícius, conheceu aí o Monstro do Pântano, do Alan Moore?
1: cara, eu conheci, mas eu confesso que eu conheci a partir de um de, um, de uma certa idade bem mais avançada. Eu, eu me lembro das cenas de ir na, na banca de jornal, quando eu morava lá no Rio de Janeiro, e, e assim, tinha era aquela aquele show de exposição, né? Quadrinho para tudo contelado, é aquela coisa bem colorida, bem chamativa. E como né, Alan tem um, tem um desenho mais dark, era coisa que não me, não me chamava tanta atenção. Eu cheguei, eu me lembro que eu vi esse, esse, esses quadrinhos, mas eu só vim ler, eu acho que depois de 2010, acho, mais ou menos assim, quando eu comprei a coleção já mais, já mais estruturada.
0: Ah, pode escrever. Russo, conheceu aí o Alan Moore, o
5: Monstro do Pântano do Alan Moore? Cara, conheci o monstro do pântano do Alan Moore depois, na verdade eu conheci o monstro do pântano uh, quando ele tava sendo redigido pelo Rick Vett, uh, que era um crossover uh, que tinha na época com Hellblazer, aí eu me interessei pelo, pelo personagem e aí é que eu fui atrás do, do Alan Moore, da versão do Alan Moore. É muito, muito bacana, cara, tem, tem muita história do, do Monstro do Pântano, isso é bem bacana.
0: Olha aí, rapaz, eu tô naquela situação que eu falei pra vocês, né, eu conheci só essas, essas histórias que tinham participação do Monstro do Pântano, mas não cheguei a ler isso não, mas agora que o João falou tão bem aí do negócio, deu, deu assim, Alan Moore já chama atenção, né, o fato de ser do Alan Moore já, já me motivava a ler. Mas o João falou tão bem da história e coisa tal que eu tô achando até que eu vou correr atrás desses encadernados da Panini aí, cara. É, são então,
3: bem difíceis aqui, de não. achar hoje. É, recomendo demais, junte dinheiro e gaste bastante.
5: <risos> <risos> Torre o dinheiro. Você vai gastar, cara. Vai gastar. São
0: seis volumes, me parece, né? O,
3: é, a, o arco nos completo. Unidos, é, não sei Unidos são 40, 40 episódios. Né, são quatro anos já no mundo, uma coisa assim. E ele divide em três, mais ou menos, a história. Aqui não chegou a sair completo na Abril, você tem uma ideia. Eu só, eu só consegui ler o final importado, por causa do, de como a Abril tratava bem a gente. Uhum.
0: <risos> a Abril, ela tem assim... Nossa, e é, é interessante isso aí que o João e o Tele puxaram aí, porque é verdade, né? Até eu acho que consertou mesmo essa questão da distribuição cronológica, essas coisas... Quando a Panini assumiu a distribuição dos quadrinhos da do DC e da Marvel aqui no Brasil. Porque a Abril, ela realmente era muito bagunçada. Principalmente lá no comecinho dos anos 90. Que você... Eu lembro que eu tava acompanhando um arco de histórias aí de um personagem. Não vou, não vou queimar a pauta aqui, não. <risos> Mas eu tava acompanhando e eu lembro que foi assim. Eu fui na banca, comprei... Aí tinha a edição com a primeira parte da história. E a revista tinha quatro histórias do mesmo personagem ou três histórias, não sei, e aí tinha a parte 1 um da história e as outras histórias não tinham nada a ver com o negócio e, e aí no segundo no, no número próximo da revista não era a parte 2 da história, era uma história que não tinha nada a ver e no outro número que vinha a parte 2 do, da história, e era muito confuso pra se acompanhar
2: <risos>
0: era terrível mas é isso aí tem coisa, não tem coisa né? é
3: uma saga de como ele, a gente era maltratado pela Abril.
0: nossa, foi, foi uma jornada
1: e aí, vez e vez, eu sou o Caio Hansen, lá do Jogo velho. Tá curtindo esse MachineCast? Então entra lá
0: em machinecast.com.br e deixa um comentário pros caras e compartilha esse episódio com seus amigos. Falou, os caras são fera. Abraço. Vamos agora, então, o próximo da roleta aqui. Russo, olha só, rapaz, chegou de paraquedas e burlou o roteiro.
5: E aí? Puxa aí, Russo. Cara, eu quero falar um pouquinho uh, de livros da magia do Gaiman. Puta que pariu.
0: Cara, o... vai lá.
5: Eu sou... <risos> eu sou um fã de Gaiman uh, inveterado, cara. Eu, tudo que o Gaiman colocou a mão de roteiro ou lançou uh, seja em livro ou quadrinho, eu tenho e eu li. Uh... E os livros da magia, pra quem não, não conhece, pensa no Harry Potter. É isso. Sim. Basicamente. É um garoto. A J.K.
0: roubou a ideia
5: Total. do quadrinho, né? E a Ender -Gamer <risos> foi um, cavalo, um cavalheiro e disse que não, que não foi, que tem muita modificação. Mas, cara, a J.K. tinha falado uh, na época que ela tinha terminado Harry Potter, que ela tinha se baseado muito num quadrinho que ela tinha lido de um garoto de óculos que tinha uma coruja de estimação, que é Os Livros da Magia, do New Gaiman. Uh, na verdade, uh, você teve a publicação dos Livros da Magia pela Vertigo, que é o selo adulto da, da DC, que inclusive publicou O Monstro do Pântano, Uh, Hellblazer e tantas outras coisas muito boas que já foram citadas. E. Bom, você tem. Uh, uh, um garoto que tem contato com a magia, que tem uh, alguma aptidão mágica, e. Esse, esse potencial do garoto. Acaba chamando o que o pessoal chama, a gente chama de Brigada dos Encapotados e da DC. Acaba despertando a atenção desses caras, que é o John Constantine, o Doutor Oculto, o Mr. E, que depois é chamado de Mr. IO, e o Vingador Fantasma. E esses caras acabam uh, se encarregando de guiar esse garoto uh, pelos mundos da magia e pelas histórias mágicas, né? Da história da magia, e para ver se ele quer realmente desenvolver esse poder ou não. É uma escolha completamente dele. São mais de 70 edições, né? Se você for ver, são mais de 70 edições a da. história completa? Da... A história completa, sim. É porque a parte do New Game, que conta uh, o pré-desenvolvimento e a descoberta, que é o que a gente está falando, são quatro edições. E depois você tem mais 70 edições. Uh, mais curtinhas, que vão acompanhar uh, o desenvolvimento completo do personagem até ele ser uh, uh, dominante da magia.
0: Olha, rapaz, interessante.
5: Eu o não cheguei Timothy, a ler. Vou falar. O Timothy, ele tem todo o desenvolvimento. O Gaiman pega essa pré-fase, quando ele descobre o, 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 os poderes e o, a Brigada dos Encapotados, acaba... Uh, entrando em contato com ele. É uma coisa linda. E para cada um dos livros, para cada um dos quatro livros, você tem um artista diferente uh, responsável pela arte. É o John Bolton, o Scott Hampton, Charles Viz e o Paul Johnson. São é do livro 1, 2, 3 e 4, certinho, na ordem. É, e
3: não pra olha bacana. Um Comentar o Charles Viz é um cara fantástico, né, velho? É. Ele não tem tempo de desenhar quadrinhos porque ele desenho dele é tão detalhado
5: que ele faz só coisinha. Tem uma coleção cara, ele gasta um quadrinho. tempo no quadrinho que é absurdo, né, cara? É.
3: Tem uma coleção de baladas é, tradicionais que ele ilustra que chama Lucas Ballades and Fairs, que é baseado numa coleção inglesa dos anos 19. O desenho é lindo, mas é uma bonita que eu já colecionei. Tem o maior prazer de ter isso completo aqui por
2: acaso.
5: É, ele desenhou pouca coisa. Ele desenhou, uh, se não me engano, também Stardust. Ué, com o legal é Que é o tem... mistério da estrela.
3: É, a coisa mais tradicional que ele fez é uma do Homem aranha Ele fez uma gráfica nova do Homem-Aranha, uma vez, que é muito bonita, assim, e tem umas, uma, uma gráfica nova chamada Bandeira do Corpo não sei se vocês vão lembrar, que são com aqueles três amigos do... é, é tipo em Asgard, e aqueles três amigos do, do Thor, o Volstar, e o para mim e o Roldu, eles encontram um cara que tem uma história de uma, de uma bandeira, do de um porta-bandeira numa batalha, né? essas coisas de, de Asgard, e, e a história dele é lindo demais. Charles é, é, é maravilhoso.
5: Cara, eu gosto muito do, do, da arte dele e, e da arte do Alex Ross também. Que...
0: O Alex Ross. Mas falando aí sobre o, os livros da magia, eu cheguei a ler a parte 1 um do, 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 do negócio. O Labirinto Invisível. É, e cheguei a ver depois as consequências do, 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 dos livros da magia, né? Porque igual foi a crise que ela. O Tril citou aí, que ela deu uma reorganizada no universo DC como um todo, os livros da magia fez isso com, digamos assim, o um universo místico da DC. Né? Ele pegou todos, todo o universo místico ali, coisa e tal, e deu uma reorganizada. E os eventos de, um livro, de os livros da magia é que inauguraram a Nona Era da Magia, que foi a, a que perdurou aí até recentemente aí com a crise final, me parece, que aí teve a, a, o fim da, da Nona Era da Magia e reestruturou tudo de novo e deu Sim, os novos 52 e tal.
5: Essa já é a parte do desenvolvimento, não é a parte do gamer. A parte do gamer vai até o livro 4, que. <risos> É, é, se eu não me engano, é Estrada para o Nada. Que é quando o time de. O Timothy vai escolher o, o, se ele vai guiar a estrada ou não.
0: Hum, é interessante. Os que livros é, da magia.
5: É, é, o, o último contato dele é o Mr. E, né? Que é um cara muito poderoso no universo do DC, mas ele é um puta, completo psicopata. Uhum. e é o último contato do Timothy, é o Mr. E e é quando ele decide se vai ou não trilhar depois ele acaba trilhando e aí você tem os outros 70 livros daí não tem a participação do Gamer. A, a cada livro que ele que se passa, ele tem o um contato com uh, um dos dos caras da brigada encapotada, o primeiro livro você tem o Vigador Fantasma o segundo livro que é o Mundo das Sombras ele tem o um contato com o John Constantine Uh, depois na Terra do Crepúsculo de Verão, que puta, eu acho sinceramente, cara, dos quatro livros, eu acho o terceiro o melhor. É, uhum. Quando ele fala com o Doutor Oculto, que uhum. é muito bom. E no livro 4 ele tem o Mr. I, pode crer.
0: Ele. E tem você, você que manjador aí dos quadrinhos antigos
4: da DC, já, já leu aí os livros da magia? Cara, pior que tu acredita que eu até hoje não tive a oportunidade de ler livros da magia. Sabia que o Timothy inspirou Harry Potter e tal, mas eu nunca é, já já teve na minha lista de quadrinhos a serem comprados e lidos, mas fui postergando. Até hoje eu não li livros da magia. Mas.
5: Cara, então, uma dica pra uma você aí, tem
4: pouca... Alguma das tem poucas uma... coisas do Gaiman que eu não li até hoje.
5: Tem uma... um relançamento recente da Panini de todos os livros da magia. E eles estão fáceis de achar, inclusive no site, tá? É, vou procurar Nossa. então.
4: Porque, cara, eu li quase tudo do Gaiman. Isso foi uma das poucas coisas que eu não li. Eu
1: então Gamer... não sei por quê.
0: Gaiman é, é, é aquele autor assim, velho. Tem a assinatura dele pode que é bom. <risos> não
1: tem Chancela,
0: né é. João você conhece também né os livros da magia ou não conhece
3: não conheço bem demais assim quando comprou a série aqui ela, quando a, a revista mensal né que é essa saga que o que você está falando que lida com o desenvolvimento do time o time começou a sair aqui naquela revista que a Globo lançou Vertigo, e que também foi cancelada em 12 números, porque a Globo também não respeita ninguém, é... É. e depois que a gente correr atrás, assim e hoje até eu dei uma olhada como estava, porque eles estão refazendo a história do Timothy, mas é um problema muito sério, o desenho é muito feio que eles estão fazendo em Vertigo antigamente, e, e, não que todo desenho do, do... Da, da que fosse da vertigo fosse uma obra, obra de arte lá Charles Verne ou, ou John Bolton que, era, que, era um desenho, que é um desenho que está para danar também né, e faz uma pintura maravilhosa mas quando você põe um desenho isso é muito feio atrapalha demais Sim. o texto tem que ser muito muito bom e não e, e não está né apesar de do Neil Gaiman o tipo do, do executivo para títulos da vertigo hoje o, a qualidade dos títulos está tão assim, um,
5: né? <risos> Exatamente, eu acho que a melhor definição é <risos> De
0: Vinícius, você conhece aí os livros da magia?
1: Cara, vou confessar, não. Nem sabia que esse negócio existia. Né? Óbvio, conheço o, o autor, mas assim, não conheci e pelo que vocês me relataram, que o, o briefing que o Russo passou, eu achei massa e já estou funcionando aqui para. <risos> pra botar na fila, cara. Achei super interessante. Eu, eu li alguns livros do Harry Potter. Eu, de certa forma, gosto, não, não sou tão fã assim, como tem uma galera pesada na, nessa. nesse. nesse. nesse personagem do Harry Potter. Por, mas como eu já joguei muitos anos de RPG, né? Então quando vocês foram me falando assim, eu falei, caraca, velho, como é que eu não li isso? <risos> tá aqui agora na lista. Nossa!
0: E, e, os livros do, e os livros da magia é muito é, RPG adolescente, assim, sabe? É isso mesmo, é, é total. É, é total. aquela ideia, assim, é tudo que um RPGista adolescente gostaria de ser é o Timothy.
1: Cara, eu tô vendo repente, umas capas você aqui percebe no... Que, eu tô porra, vendo umas é capas real. aqui bem legais, velho, assim, no, no site... E eu tô falando assim, caraca, velho, eu me vesti assim pra jogar RPG, vê? Que loucura.
0: É bem assim, cara, os livros da magia são é sensacionais nesse ponto. É realmente da... da, da... Mexe com, com o coração RPGista que a gente tem, assim. Ah, sem dúvida. Nossa, cara, o Russo puxou... Cara, eu tava... Russo, eu tava esperando que você fosse puxar uma, uma coisa mais, digamos assim, pop quando a gente trocou ali aquela ideia no, 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 no Telegram, né, no privado pra falar uhum. da pauta e coisa e tal pelo que você falou que você tinha e coisa e tal e tudo, eu imagino assim, poxa, o Russo vai puxar uma coisa pop assim, né, velho uma coisa bem... todo mundo leu <risos> e coisa e tal <risos> foi uma surpresa boa, velho, os livros da magia realmente é uma coisa assim, bem diferente e bem agradável, bem legal que e é? olha só, é. O, o, provavelmente o pessoal que deve ter pego aí o, o cast pra, pra ouvir e pelo nome assim, né, de quadrinhos e coisa e tal, ele deve ter pensado assim, ah, lá vem só Marvel DC, ou então uma coisa assim, todo mundo conhece coisa e tal, mas é, ó o João puxou O Monstro do Pântano, que é um, um quadrinho mais pra adultos, é fora do mainstream dos super-heróis da DC, saiu pelo Vertigo e coisa e tal. Você puxou aí Os Livros da Magia, que é a mesma coisa, né, foge do mainstream dos super-heróis ali, já tem uma pegada mais adulta, mais é, é, dramática e tal. A própria Crise também, que né? não é um quadrinho assim típico dos super-heróis pra crianças, porque... Morre gente, a roda e a torto no negócio, é o universo desaparecendo o tempo inteiro, aquela né, pressa, que, tipo, a urgência de que as coisas estão acontecendo. Então, espero que pros ouvintes aí estejam sendo umas surpresas agradáveis aí também, ó, esses quadrinhos, porque eu tô gostando pra caramba.
4: <risos> tá top. Tá
0: top. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme do Fliperama de Boteco, aqui também do Rio Grande do Sul. E você que é machineiro, que tá ouvindo machinecast.com.br,
3: então não se esqueça de comentar, porque você sabe que o comentário é o
1: salário do podcaster.
0: Vela Vinícius! Puxa o quadrinho aí da vez agora. O Vinícius já sei que ele vai puxar e é top também.
1: Bora lá, galera. Cara, aqui, de fato, eu acho que eu tô sendo o mais Nutella da galera aí. Porque eu vou falar de Tio Patinhas, cara, da editora Abril, que é um negócio que normalmente né, fica meio que por detrás de todos esses grandes desbis, até mesmo pelo formato, né? São formatos pequenos e, e esses formatos mais de super-heróis, eles são sempre um formato maior, a capa mais chamativa. Mas dentro de diversas histórias que o, que o Tio Patinhas tem, né? É um dos personagens mais antigos da, da Disney, não é o mais que é o mais antigo... É, na, na família Pato, é o Pato Donald, né, mas é, é uma história publicada lá em 1974, por aí, 1974, que é a, a dinastia Pato, não sei se você já ouviu Eu falar. Eu sabia, rapaz, que você
2: <risos> ia
0: puxar a dinastia da família Pato. Mas, Nossa, <risos> bom demais,
1: mas o cara que tá ouvindo aqui, você que tá ouvindo aqui o episódio, não se preocupe, não é 150 mil histórias, pra. Não é um arco infinito, <risos> nem é um arco mágico. É um arco simples. É, é gente... quase infinito. É. <risos> ele, tem, ele tem muita brecha, né? Ele tem muita brecha de outras histórias, né? Mas só para Só o cara que tá querendo ouvir, de repente, ficar curioso em querer conhecer, a Editora Abril lançou em 2015, não né, o Encadernado, aquela série de Encadernado que a Editora Abril estava lançando, então ela reuniu ali as histórias, então é um bom resumo para quem, para quem, tipo, pô, for, queira dar uma, uma lida sem assim, estar tá catando aí a edição número 101, 102, as é edições especiais, mas eu tenho uma relação em especial com esse quadrinho numa série que foi lançada, é, a série de ouro, também não sei se vocês lembram, a série de ouro foi lançada em 1979 1979, né? Eu não era nascido nessa época E o fato curioso Que eu tenho com esse quadrinho Que foi o primeiro quadrinho do Tio Patins que eu li Isso foi em 95 Por aí, eu acho que 94, 95 Eu estava visitando meu avô Morava no Rio de Janeiro, lá em Nilópolis E, e aí eu, enfim Garoto, sabe como é que é, né vai, vai, Gosta de mexer em tudo E aí eu achei uma caixa muito velha que eram os livros da época de escola do meu pai, e aí estava enfiado aqui essa, essa, esse volume 1 desse, desse arco o Tio Patinhas de Ouro que na verdade saiu a mesma, a, o mesmo arco são, são dois exemplares né? volume 1 volume 2, saiu para ele para o Tio Patinhas, para o Mickey e se eu não me engano, não lembro se saiu para o Pato Dono de alguma coisa assim, mas era uma série de ouro né? em comemoração e aí tinha de cara assim, história e glória do, da, da dinastia Pato. Falei assim, caraca, velho, como a que história é essa? Eu comecei a ler e, na verdade, era uma aventura contando sobre a vida do, do, da família Pato, né? Que é o que origina a família do, do tio Patinhas. E aí, interessante porque a história é uma história que envolve cruzadas, envolve histórias no Egito, Roma Antiga, e faz esse paralelo com a história na né, nossa história real E isso aqui me encantou muito com o personagem né Então esse foi meu primeiro contato com, com, com o personagem do Tio Patinhas E aí depois desse desse primeiro contato Eu comecei a querer entender Como é que de fato é a história E quem era o personagem E aí o que que eu acabei fazendo Eu descobri que ele tinha o, o famoso cofre né Cheio de dinheiro, cheio de moedinhas E ele nadava nessa moeda eu Falei, cara, que loucura Eu quero fazer isso também e, e aí, na época do um paralelo aí que a gente faz ao Plano Real, que o Plano Real surgiu em 94, né? não sei se vocês estão lembrados, é, a gente tinha é um poder aquisitivo muito grande e, não sei se você lembra, da moedinha de um centavo. Vocês lembram disso? Não sei se é alguém Sim. que lembra de moeda de, de um claro. centavo. <risos> e o que, que eu fiz? Eu, todo o dinheiro que eu pegava, todo o dinheiro que eu conseguia, eu pedia para minha mãe ou para o meu pai trocar por... por é, moedinhas de um centavo, então imagina ela voltava lá com um saquinho cheio de, de moeda de, de um centavo que eu fazia aquela alusão, que se eu tivesse, se eu transformasse tudo que eu tinha em dinheiro, assim como o tio Patinhas tem tudo em moeda, eu poderia me tornar um tio Patinhas, vê que loucura assim, é. Eu, eu tô contando coisas que realmente eu vivi na época entendeu, era, era uma, era a vibe da época minha, entendeu e eu, e, e eu descobri que aquilo ali era, era uma forma de eu, de eu conseguir é, me aproximar mais do, do, do personagem até que um, um certo dia eu fui começar a ler é, um pouco mais sobre o Tio Patins e falei cara, ele está ele muito mais pão duro do que eu conhecia é um lado não aventureiro dele né e aí eu dei uma afastada assim eu não gostava muito e se a gente fazer uma análise, a História e Glória do Dinastia Pato, ele é como se fosse um, um pequeno ensaio para DuckTales. Não sei se isso. vocês já pararam para isso. porque DuckTales é 100% aventura, isso. né? E aí tem personagens novos, Capitão Boy, aquela galera toda que não, não necessariamente saiu nos quadrinhos, né? Ele veio sair depois, ele foi, foi concebido para o desenho animado que passava na televisão, mas esse 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 essa esse formato de mais aventura que foi inserido no DuckTales muitos anos depois já se tinha isso lá na Disney Party, né? dessa parte de ser aventureiro e aí tem uma história em paralelo também que é Todos os Milhões do Tio Patinhas, que conta também um pouco dessa parte mais 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 conquistadora, trabalhadora e claro, a gente não pode deixar de fazer um grande gancho com a saga do Tio Patinhas que também foi lançada uma versão mais nova aqui através da editora Abril que eu, que eu tenho todas elas, todos os formatos que saiu, uma curiosidade sobre a o, saga...
0: Outro burguês safado, Taylor, olha ali,
1: é. eu tô competindo <risos> com Cara, vamos trocar muita, muito vale de almoço pra comprar quadrinhos, viu? Até hoje a gente tem que fazer isso.
4: Né? Né? Ah, tá vendo
1: aí? Não é só eu, não é só eu. Mas, é, mas o que é interessante dessa, dessa, dessa história como um todo, né, que ele primeiro... Ele, ele me ensina, me ensinou na época, e eu que gravou pra mim pra sempre. Primeiro, a questão da, da aventura: que você tem que fazer uma história com a aventura, que se você se divirta, que você se identifique com a história. E que, querendo ou não, tem um ensinamento ali: Que, cara, as coisas não acontecem porque acontecem, né? Elas acontecem porque você tá lá, você foi. Você foi atrás da aventura, você se arriscou. E, cara, como toda boa aventura, pode acontecer um monte de coisa, né? O barco furar, ele perder, cair uma, uma pedra na entrada principal, ele ter que buscar uma outra alternativa. E isso fazendo esse... E, claro que eu não tinha esse raciocínio na época, né? Mas eu gostava mais do, da emoção mesmo de tentar descobrir como é que ele, as coisas iriam se desdobrar. Mas só falando em relação às moedinhas, cara, eu ainda tenho um pote de vidro. Esse pote eu acho que tem o quê? Mais de 20 anos com a, todas as moedinhas que eu tinha na época, tu acredita? Eu, eu vou balançar aqui, oh. depois eu vou mandar uma foto pra vocês, ó. Cara, eu tenho a moeda Bacana. de 1994, cara, que é desde quando eu comecei essa, essa história de, de juntar, acho que foi a minha primeira coleção, foi moedas de um centavo, pra depois vir a coleção de quadrinhos e tantas outras coisas que, que eu acabei colecionando, cara. E eu gosto muito do, do personagem nesse, nesse lado aventureiro, porque normalmente... Nossa a gente a, a, é normal né tanto é, enfim as editoras têm que vender né e uhum. foca muito o lado dele mais ranzinza carrancudo rabugento e que de novo fazendo um paralelo a é, nossa vida real ele se tornou aquilo ali não porque ele conquistou o dinheiro mas sim porque ele perdeu um, ele teve uma, uma desavença com o ente querido e ele se tornou uma pessoa ranzinza. E se a gente olhar assim, quem é que não. Às vezes, quem é que não acontece isso? Você tem uma vida tão boa, uma vida tranquila, e de repente você, por uma desavença para um parente, para um colega, para um amigo, você se transforma numa pessoa extremamente ranzinza para o resto da sua vida. Entendeu? E, e quem lhe conhecer a partir de então, vai, vai lhe rotular como, como ranzinza. E na verdade você não é. Você se, simplesmente se tornou por um fato ocorrido, por um enfim, por alguma coisa é, desagradável que você teve aquele comportamento. Então, eu olho muito o Tio Patinhas, não por esse lado de mão de vaca. Ele é bom duro pra caramba, né? Ele, 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 ele sabe economizar bem as coisas, mas, mas ele, ele tem sim esse espírito muito mais aventureiro. E ele conquistou o que ele conquistou, não por ser ranzinza, não porque ele guardava as coisas, mas sim porque ele ia atrás, né? Então, essa essa minha contribuição em relação à história do Tio Patinhas. Eu, eu tenho até uma coleção aqui de cartões é, da pintura de Karl Barks, que saiu na, lá no, na China. Cartões telefônicos, não sei se vocês, vocês já chegaram a usar isso, né? Cartão telefônico para usar o um terelhão. <risos> então. Ficha. É. ficha. Pois é, que ficha. ficha <risos> Boa. Ó, ficha e o telefone vermelho, cara. Eu tenho uma coleção de, de cartões que saiu na China com, com a pintura de Calbax e eu tenho eu tenho um emoldurado que fica aqui do meu lado. Eu vou mandar uma foto para vocês também, cara. É super interessante. Essa, essa história eu recomendo. E atrás da editora Abril, né? Desse, desse encadernado que foi lançado em 2015, porque é uma história super bacana. Eu, eu sou fãzaço disso aí, cara.
0: Olha só, a Dinastia Pata é uma história super sensacional. A gente pode fazer um comparativo aqui, obviamente, salvas as devidas proporções aí, né? <risos> Mas o, a Dinastia Pata é meio que a crise do, 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 da Disney em questão de organizar tudo. Porque você tinha o tio Patinhas, você tinha os sobrinhos, você tinha o Gastão, você tinha o Donald... Ah, ah, e os outros personagens que foram sendo citados ao longo da história. O Patinha cita alguns antepassados dele uhum. e, e coisa e tal. E aí o, essa saga ela veio para organizar a história todinha. Então ela mostra como que surgiu toda a dinastia da família Pato. E ela tem uma sequência muito interessante, que é o futuro da dinastia Pato. Que aí mostra como que é a história da, da, da dinastia Pato muitos séculos no futuro, e aí mostra como que é eles colonizando o espaço, como que é eles na, na lá no, vivendo em outro planeta. E umas coisas assim bem diferente, né? O oposto ali da dinastia pá e é uma história muito legal, muito bacana, super show de bola, super recomendada. Você conhece ela, Otelha, Dinastia Pato? Família,
4: hein? Cara, olha só, eu vou falar uma coisa que é bem curiosa. Eu li a Dinastia Pato pela primeira vez, quando ela foi publicada pela Editora Abril, lá nos primórdios. É, porque o meu pai era um grande colecionador de quadrinhos da da, da, da Disney. Putz, que massa. Ele tinha, uma, ele tinha no, no, na sala... É, uma estante uma estante gigante onde ficava a televisão e tal e o resto uhum. da estante era todo tomado por quadrinhos da Disney ele tinha todas aquelas aquelas edições antigas Tio Patinha, Zé Carioca é, Mickey, todas aquelas edições grossas que tinham da Disney que saiu, acho que eram bimestrais se eu não me engano ele ia toda a vida comprar na banca, que era saia lá os pilantras, Sim. os professores, é, sempre tinha um tema, né? Sim, cara, verdade,
0: um amigo meu tinha um, uma gaveta na casa dele, assim, cheia dessas
4: era tipo uns almanacs, assim. Os almanacs, ele, mas tinha um nome, cara, eu me esqueci agora, então cada um dele tinha um tema, né, os pilantras. É, os, os aventureiros, os super-heróis, enfim, sempre saía alguma coisa diferente, meu pai tinha tudo, tudo, tudo que você conseguir imaginar de Disney, ele tinha, então, assim, meio que, é, sem saber que aquilo, porque primeiro a editora abriu, ela, ela até publicou numa ordem, mas ela publicou, assim, numa coisa meio saltada, assim, saía numa edição do Tio Patinhas Sim. aqui, uma edição do Pato Donald, do Pato Donald ali, outro no Almanaque do Tio Patinhas e assim e, e se eu não me engano ela depois bem depois que ela foi publicada hoje em dia eu tenho né, é, até pelo essa coisa bem afetiva com meu pai eu tenho todos os quadrinhos esses novos que saíram da, na época da, antes de da abril abandonar os quadrinhos da Disney e agora a Panini está publicando eu tenho todas essas edições né, é, inclusive saiu a Dinastia Pato é, é, e é realmente uma, uma história bem legal, assim, né? E é uma coisa que a gente não se liga quando a gente é pequeno. A gente acha que são tudo todas histórias isoladas, uhum. mas muitas delas eram continuações, né?
1: Isso é verdade, cara. Sim, no, é, a, normalmente é o... a nossa leitura, ela é, ela é muito pontual. O que eu falo aqui é a, a capacidade de cognição, né? Que você linkar uma história para outra, a gente, pelo na época como, quando criança, você só ligava uma na outra quando tinha, assim, parte 1, um, parte 2, parte 3 e o nome da, da, da história. Se não fosse, cara, você tava meio que dando-se. Assim, ah, é uma história nova, massa, vamos pra frente. Depois que você conectava as coisas, né?
4: Dinastia é pato é Calbax, né?
1: Não, Ecarbats.
4: cara. Não é só... Calbax e Dom Rosa. Não, não. Dom que é que é Cal... Rosa é Dom Rosa. Cara. É, o É Calbax o... é Dom Rosa, não me lembro agora. Tá aí, ó. Porque porque eu, eu acho que maior, tá recom... Vai ela não entrar na
0: minha, na minha guia de pesquisa hoje, aqui, viu? Isso é. Né eu acho que uma boa parte dela... Acho que a primeira história que teve o nome, né? A Dinastia Pato, ela é do Dom Rosa,
1: que é não,
0: mas,
4: italiano. Não, mas a gente vendo hoje... Eu, porque eu não tô com a minha edição aqui, mas eu tenho a, a, as duas edições que saíram com, a, com todas as histórias da Dinastia Pato. Ela já, aí ele mostra o link delas todas, ela já foi, já foi planejada. Só não me lembro se foi o Dom Rosa ou o Karl Marx, mas foi, foi um planejamento, realmente um planejamento para contar a história... Da, da família Patinhas, né? Então um, conta ali toda, toda a parte até chegar no, no Tio Patinhas mas ela foi planejada assim desde o começo. Se não me o engano, Vique. tem o Dinastia Pato 2 também, depois saiu, né? Com a continuação. É do Karl Barks mesmo. Carl Barks. Isso. Só que não é dele
0: sozinho. A, a, a primeira parte, né? É. Na verdade é o seguinte, ó. Começa com o a nome saga nome... do tio Patinhas, que é do Dom Rosa. A e aí depois...
2: Tibatinhas.
0: É, aí depois o Cal Barx vai lá e complementa com a família... É, a árvore genealógica da família Pato e depois vem a história que reúne tudo isso junto, que é a história e glória da dinastia Pato. Boa, Que aí é junta, isso. A, isso. junta os trabalhos do Dom Rosa e do Cal Barks. Isso
4: aí.
3: É porque eles reaproveitam a coisa do Cal, porque o Cal do ano 70, ele já era um tipo... Ele já era ultra velho, né? Ele já não era um cara que pegava a mão na massa e ficava lá. Ele era tipo
1: um, espírito, um conselheiro um lá, futebol,
3: né? Fantasma. É, ele ele era igual Stan Lee, foi até os últimos tempos, né? Ele existe. As pessoas tinham que olhar para o e se inspirar, né? Porque o cara é um foda. Então ele já ele já não fazia que trabalho de a para o desenho, o hotel, não. Ele dava vai nisso e tacinado, tá né? Então já não era muito trabalho. Dele. Eles pegavam as coisas que ele tinha deixado, mar Uhum. realmente cara foda
4: demais. Cara, e se a gente pegar essa, essas edições especiais que a, que a Abril lançou, lançou várias, né? Tem várias pra vender na Amazon. Cara, uhum. se a gente pega essas edições uhum. especiais, Pato tipo do Pateta, do, do Patinhas, a, 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 algumas coletâneas do Mickey, a gente vê elas, assim, num, com, hoje publicadas, né? Com toda a pompa, num papel excelente e, e num formato excelente, pô, a gente vê que, realmente, as histórias da Disney, os caras Caprichava mesmo na, na coisa, né?
0: Sim, a Disney ela tem esse histórico, né? De, de chamar vários autores, principalmente europeus, né? O, eles tinham bastante autores europeus ali. E tem um, uma série legal que saiu, inclusive até tem a Dinastia Pato no meio dessa coleção, que é o Grandes Mestres Disney. Sim. E aí vem um, um, um livro mais luxuoso, assim, um pra cada escritor. Então tem um do Karl Barks que eu acho que é azul, tem um do Dom Rosa, que se eu não me engano é rosa tem um trocadilho meio infame com o nome do, do escritor. <risos> e, e, <risos> e tem os outros tem um verde, tem o um amarelo me parece que são 10 livros nessa coleção e aí até tem a Dinastia Pato no meio dessa coleção, só que incrivelmente ela não tá toda junta tem um pedaço no, no, no livro do calbar e o outro pedaço tá no livro do Gon Rosa então, você precisa de ter mais de um ali para você ter ela completa é bem bacana o Russo? Não, não foi ainda Russo? Você conheceu a Dinastia Pato?
5: <risos> Cara, a Dinastia Pato pra mim é muito marcante. Uh, primeiro porque quando eu viajava eu sempre ganhava uma um quadrinho, né? Uh, viajava de férias. Eu ganhava um daqueles almanacs. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Sim. E a Dinastia Pato foi como uh, eu comecei a aprender a ler em italiano
1: Putz o nível do cara velho aí tá certo
5: porque a, minha, a a minha família tem já tinha me ensinado a falar um tanto e eles foram me dando as revistas em quadrinhos para eu aprender a ler e o mais legal cara que assim os primos de lá mandavam, Uh, ele não chama Tio Patinhas, ele chama Topolino lá sim. fora, né, no, na Itália. E a edição italiana ela vinha com umas moedinhas, porque eles falavam que cada, cada era tinha uma moedinha. Não sei se vocês lembram disso, cada era que eles passavam tinha uma moedinha diferente. Sim, tinha sim. E a edição, e a edição italiana vinha com essas
1: moedinhas. Olha que doido, cara. É, cara, se a gente fizer um paralelo. Você vê como é
0: que é o tratamento do, 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 é... dos quadrinhos né era diferente
1: na Europa, é cara, tem cada brinde velho. que sai que se fica babando assim tem, tem uns brindes mais recentes né, que são a a, a lampadinha né, do, do professor Pardal que é um negócio, putz é muito bonito e não chega aqui no Brasil a, ainda esse tipo de coisa não, mas é, é, é muito massa, velho, muito massa mesmo por
5: melhor que seja tratado o quadrinho hoje no Brasil, ainda falta um longo caminho pra ele ser tratado como era lá fora falta, Olha falta aí. sim Cara, Dinastia
0: Pato fica e, gente, ó, vale a recomendação. É um quadrinho da Disney e eu acho que é o mais antigo de todos os quadrinhos que nós falamos até agora. E super atualíssimo. Pode pegar pra ler hoje que ainda continua super atual. É como se fosse escrito recentemente ainda. É, é muito bacana, é, é muito é, bem feito.
5: É muito divertido.
1: É, Sim, é muito Se eu puder dar uma, uma dica aqui de como usar, né? Vamos lá, como é que você usa um, um livro desse hoje, né? um quadrinho desse já encadernado, com a resistência mecânica de você mexer é, de uma forma que realmente vá não só decorar a sua estante, né? Cara, se você está ouvindo aqui o podcast, tem um filho, uma filha, um sobrinho, uma sobrinha que está justamente nessa fase de aprender a ler, feito o próprio depoimento do Russo, né? Cara, abra o quadrinho, folhei com ele porque são várias aventuras se ele já tiver em uma fase um pouquinho mais avançada, ensine ele já a geografia, história que ele vai aprender, entendeu de uma forma já bem lúdica é o que eu tento eu, eu uso muito da minha coleção eu gosto muito de usar, tem coisas que eu não não deixo mi... eu tenho duas filhas então tem coisas que eu não deixo de jeito nenhum tocar por exemplo, as primeiras 10 edições do Tio Patinhas que foi lançado, Nem, <risos> nem eu toco só <risos> não, não gastar, mas esses livros mais novos, cara, use. Use com a criança que ela vai, ela vai se, se amarrar. E daqui a uns 10, 15, 20 anos, quem sabe ela esteja fazendo um podcast citando você, né? Citando você que in incentivou a pessoa a ler aquele, é, e, aquele quadrinho. E
4: é, eu também falo isso, o hábito de ler vem muito dos pais, né? Eu peguei muito do meu pai isso. Meu pai lia muito quadrinho, muito, muito. Então, E o meu pai, é, como eu falei, era Disney. Então, eu quando eu era pequeno, eu li muito pouco Turma da Mônica. Mas, em compensação, Disney, eu lia muito, 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 muito. Disney, porque ele vivia com, com o gibi da Disney pendurado da mão debaixo do braço. Sinceramente, né? Incentivar
5: tenho, a leitura. Eu não tenho como fazer um adendo melhor, cara. Use para ensinar as crianças... Porque os quadrinhos antigamente ensinavam tanta coisa bacana. Você sabia de geografia no quadrinho. Você sabia de história um pouquinho pelo quadrinho. Era divertido. Então, era os um manuais, quadro... né? Era, lembra? Os, Manu... os, os manuais. Do Nossa, o manual do escoteiro mirim. Os almanacs ensinavam muita coisa. Nossa, era muito divertido.
4: O de marate, mais tá com fazendo...
5: a tá da fuma era... Era, era feito pra você Riscar, era feito pra você rabiscar Muitas coisas, pra você escrever Era muito Nossa, lúdico,
0: né, cara, antigamente bom. É isso aí, então Fica a recomendação, então A dinastia da família Pato Ó, oh, história foda Fala aí, povo Aqui
4: é o eterno estagiário, Flávio Azevedo Cara, gostou do episódio? Comenta, cara Compartilha, falou, valeu, abraço
0: agora aqui tá faltando só eu, né, vou puxar meu quadrinho aqui, já que falamos bastante aí de de, de, de DC <risos> e foram três aí da DC e um da Disney, eu vou puxar um aqui então da Marvel, que é uma história que nossa, eu acho que é a história que mais me fascinou dos X-Men até hoje, apesar de, de ter algumas histórias aí muito boas, muito pesadas mas eu vou ficar aqui com o um arco de histórias Atrações Fatais Que saiu aqui no Brasil no Na X-Men Gigante número 2 E que, putz Sabe quando você senta assim, tá naquela onda? Eu, eu acompanhava quadrinhos Do Homem-Aranha na época Eu comprava muito Homem-Aranha Tudo que, que eu visse e tal, eu tava comprando E como eu já sou o último Já não é que maçã de pauta mais mesmo Tava na época da saga do Clone Então estavam saindo as histórias ali Do, do, do Homem-Aranha é, De do... Ben do Ben Nossa, Ray, como... ruim. o Aranha Escarlate. Cara, mas eu gostava <risos> dessas histórias,
4: mano. Ah, vale. O Aranha Escarlate bom, é um personagem
0: bom. que eu sou muito fã, eu gosto bastante
4: do ah, Aranha Escarlate. Ah, eu gostava do Ben Ray, mas fora isso, aquela saga dos clones é intragável, né?
0: Ah, como eu comecei a ler o Homem-Aranha é, é, dentro dessa fase ali, assim, eu, acabou que eu, que eu gostei do... do do desfecho, de, de, de coisa e tal não, não foi uma coisa que... eu entendo quem, quem tenha lido antes não tenha gostado e tudo, porque até foram anos e anos né, de, de histórias na saga do clone mas é, é, tava nessa época então assim, apesar de ter uma certa violência nos quadrinhos era uma violência mais contida né? você tinha uns personagens ali assim, mais violentos e tal mas era contido então um dia eu fui na banca, eu vi um quadrinho lá, X-Men gigante, você pegou ali, assim, você olhava e porra era
5: grossona a revista e, eu posso eu só pegui... fazer um comentário do... pode? coitado do Wolverine, velho.
0: né e aí eu cheguei <risos> e vi lá o, o, o... inclusive até um, né, o seu comentário vai muito que o Wolverine na capa todo, o Magneto fudendo o Wolverine todo na capa assim e já fiquei assim, pô, é grossa é dos X-Men e pô, vou levar ela, né, tipo essa revista grossa aqui, ó São mais do que três revistinhas que eu posso comprar normal E tá mais barata do que as três, vou levar ela
2: Sessão fora de contexto
0: eu vou Wolverine na capa, todo o um Magneto Fudendo vou Wolverine todo na capa, assim e, e já fiquei assim Pô, é
5: grossa Pô, vou levar
0: ela, né
5: Tipo Coitado do Wolverine, velho
4: Ô Edu, Beleza. deixa eu só perguntar uma coisa é, Não me atravessando Mas só pra tirar uma dúvida Essa é aquela saga que o Magneto Tira o adamante do Wolverine Que ele fica sem é. nariz? É. É. Exatamente Ah, eu tô indo embora, falou já que, que, é falo, que Olha só não,
0: não faz uma coisa dessa, não mas então, vamos lá. Aí a saga Atrações Fatais, então, o que, que acontece a história? Tá até aquela treta maligna Xavier contra Magneto. E o Magneto tá lá no asteroide M, fez uma base lá, criou os acólitos dele, e ele decidiu que era hora de fazer o um ultimato, né? Tipo, é o um plano definitivo pra exterminar com a humanidade e criar a hegemonia mutante. E ele decide, então, fazer um convite pra alguns mutantes selecionados, né? Pra fazer parte com ele ali dos acólitos, pra ele colocar o plano dele em prática. Então, ele vai atrás de alguns X-Men, alguns X-Factor e
4: alguns novos mutantes. Novos mutantes, não. É, é acho que os novos mutantes. mutantes. X-Force, né? X-Force. Ah, tá, tinha deixado de ser novos mutantes e tinham virado X-Force,
0: né? X-Force, isso. Aí, ele vai atrás das três equipes. E ele comenta ali com alguns mutantes, coisa e tal ninguém vai junto com ele tudo. E o Xavier já pegou, ó, a treta tá pegando, O Magneto tá lá e o bicho vai pegar e tudo, vamos pro Tiratema. E aí, treta vai, treta vem, eles vão até o asteroide M, a equipe dos X-Men para tretar contra o Magneto. E aí tem a treta entre aspas assim, né, definitiva entre os X-Men e o Magneto. É a hora do é tudo ou nada. Não, não tem mais jeito e aí eles estão lá brigando e coisa e tal o, o que que acontece? a primeira luta, o Magneto tá lá lutando contra tudo o Wolverine vai em cima do Magneto e tal o Magneto vai, escurraça o Wolverine e fala, ó, oh, você já tá cansado de saber que não adianta seu osso todo é de metal eu sou o mestre do magnetismo você é o único mutante dessa equipe inteira que não tem chance nem de começar uma treta, sai daqui e o Wolverine não aguentou o negócio, voltou pra em cima o Magneto, virou e falou: ah, beleza, então vamos fazer o seguinte: é a última vez que a gente vai ter essa briga. Foi lá e arrancou o Adamante um do osso do Wolverine todinho, beleza, e praticamente matou o Wolverine. Nisso Ela o matou Xavier. Ó, por
5: causa da falta de cura dele. É,
0: aí nisso o Xavier viu que o Magneto já tinha chegado no limite em que tipo, não adiantava mais, era. Ou dava um jeito no Magneto, ou não ia ter como salvar o planeta. Então ele a, junta com a Jean, eles fazem um ataque mental com o Magneto, e o Xavier acaba fazendo uma lobotomia mental no Magneto, fode com a mente dele toda. Eles tentam salvar o Wolverine, a, a, o, Magne, o, Wolverine o Xavier e a Jean entram na mente do Wolverine para tentar ajudar ele a estabilizar o, o subconsciente dele o fator de cura mutante dele e tudo mais e tem umas cenas muito legais né, no, no, nessa parte dentro da mente do Wolverine porque é, é muito bagunçada ainda é aquele momento em que ele não tinha recuperado a, a memória do Projeto Arma X e essas coisas todas então tem muitos bloqueios psicológicos dentro da mente dele e, e é muito legal essas, essas cenas e aí no fim da história é... do X-Men Gigante é aquela vitória amarga, sabe? Porque a equipe consegue vencer consegue derrotar o Magneto impedir o plano dele e tudo mais só que nisso o Wolverine tá todo fudido não tem mais o Adamantium nos ossos agora ele tem um esqueleto de osso normal
4: o... Não tem nariz. Colossos,
0: é não, até que o nariz depois ele tem, tá, normal aí. Ele... Só nessa parte que o Magneto tá... Nessa, ah, esse artista da história do Magneto tirando o osso, o, o Adamantium, que é um pouco ruim. O não ter Mas nariz tá... é
4: uma piada, porque eu, nessa época era aquele podre daquele brasileiro que desenhava... Como é que é o nome dele? O Roger, Roger Cruz? Roger Cruz? É. Não. Desenhava os X-Men igual quem desenhava o Cavaleiro do Zodíaco. Bom, pelo menos...
0: Deixa eu ver aqui. Pelo
4: menos
1: nessa, nessa saga Cruz, aqui do, do,
0: do Atrações Fatais, não tem o Roger Cruz nos no, desenhistas. É o
1: cool,
0: não. Os desenhistas aqui dessa história, porque são vários arcos, né? é o Joe Quesada, o Greg Capullo, John Romita Jr., o Jay Lee, o Chris Sprouse, Brandon Patterson, Paul Smith, Andy Kubert, Adam Kubert, Ken Lashley, o Derek Robertson
4: e o Matt Ryan. Cara, é, eu acho que da... o, Roger, o Roger Cruz acho que entrou depois né na, 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 mas ele pegou ainda essa fase do Wolverine meio selvagem
5: sem então sem, cara, sem se adamante, você me não. falar do Roger Cruz eu gosto muito dele, se você me falar do John Vomita Jr. aí a gente conversa que eu não, ele é um bom artista, eu não gosto da, da, do estilo de arte dele né? Cara, o Wolverine sem Romita nariz é,
0: tipo... é depois quando ele fica mais
4: selvagem fica cabeludo de, de, de cabelo comprido e fica é... andando corcunda o John Romita é tipo aquele John Book da 9 assim esses caras tinham um, um estilo muito louco para desenhar num... é um, meio quadradão assim queixudo Ai, <risos> mas é
0: legal o,
3: o Júnior a ele tem um dos melhores aranha ele né
0: que, que era é. assim, o
2: sim, que era o desenhista
0: gente, que tem é. muitos bons arcos mas aí, o, o que eu tava falando aqui, né? O final do, do, do Vitória do, do Atrações Fatais é porque a equipe sai com esse gosto amargo, né? O Wolverine, praticamente fodido, no, no, o osso dele normal. O Colossus, depois dos eventos lá, das tragédias que aconteceu e tudo, ele preferiu se aliar ao Magneto e aos Sapólitos. Então ele abandona os X-Men. E
5: é, é o momento que a, também. A Ilana um... morreu nesse, nesse arco, né?
0: Isso, a Ilana morre. E tem também a questão seguinte: o Noturno, a Kit e a Rachel também elas saem dos x A Rachel já não tava, né? Mas o Noturno e a Kit saem dos X-Men e vão ficar com a Moira lá no Excalibur, na. Excalibur, não? Na Excalibur, exatamente. Eles vão pra Ilha Moir e, e vão ficar lá com a Excalibur. Então a equipe, assim, ela venceu mas, mas ela quebra. foi derrotada
3: o, o do Ex que tudo, né? O, o Excalibur foi antes, foi na, foi na Inferno que, que o pessoal tava vai pra Moria porque foram contaminados pelo vírus, vírus lá e
5: foi... pelo legado, vírus legado, né? É, é, é
3: que assim, ó, eu sou... O, o, o Massacre Mutante notou na panha pra danar, quase morre, aí ele tem que ser levado lá pra... a Kit fica com perde a capacidade de ficar sólida e ela fica só intangível então eles são levados pra moira porque a moira é pra poder tentar curar os dois e resolver os dois e eles acabam ficando lá com o Excalibur.
4: É, que eu sou, eu sou bem sincero, assim, ó. Eu até o massacre eu consegui. Eu, eu, eu acompanhava. Hein? Depois, cara, veio umas fases muito ruins, assim. Eu, eu meio que abandonei os.. nos anos 90 ali. Eu meio que abandonei os quadrinhos de super-herói, tanto da DC quanto da Marvel, porque sei lá, assim, não, não foi uma fase muito legal pra mim, né? Eu não... não, não via mais os heróis que eu lia lá antigamente e não estavam retratados ali naqueles né, heróis ali daquela época. Sim, voltou a, a ficar interessante com o Grant Morrison na, na fase ah, do couro Preto Depois, claro, depois, depois <risos> nos anos 2000 pra frente, deu uma melhorada de novo. Mas Sim. teve uma fase ali dos anos 90 que tanto a Marvel quanto a DC, assim, eles meio que tentaram meio que transformar a coisa numa nova, numa... Image assim, cara, pra mim não, não foi uma fase muito boa. Assim. É, né?
3: o, né? o, muitos escritores saíram pra ele e ficaram com escritores de, novos, de pet Aí abriu, por exemplo, o caminho pro João Madureira e o Roger Cruz, que tinha estilo mangá, que não, não entrava antes. Mas nessa época que eu tô, eu tô falando, ó, ó, tinha Generation X, que era com o desenho do Chris Bartalo, que, que era quando a Rainha Branca e o Banshee tomava conta. Era muito legal aquela série, tanto que o hoje Apocalipse dele é o álbum mais legal dele, do é muito massa.
4: É, é porque assim, ó, Sim. eu, por exemplo, quando o Edu falou, ah, a fase dos X-Men, que me abalou, pra ver como eu sou, eu, como eu sou mais dos quadrinhos mais antigos, que na minha cabeça já veio, por exemplo, a, a saga da ninhada. Mas a ninhada é depois disso ainda, não? Não, não, ninhada é antes. Então né? ela é. Porque ela é da 80. fase do Chris Claremont ainda, né? É. É, mas é, é anos 80, ninhada.
3: Mas, mas fase do Chris Claremont, ele começou em 75, saiu em 94, é muita fase. É,
4: é muito tempo. Ele passou morte da Fênix, da morte da Fênix, é, Ninhada, Império X-A toda aquela fase ali, né? É, diz Porque um eu, futuro...
0: eu lembro da, da, da história da ninhada quando tem a divisão lá, das equipes azul e dourada, que aí me parece que é a equipe dourada que enfrenta a ninhada, né? Até que era o, aquela edição de capa metálica ah e, mas, e mas coisa re, e tal.
4: É mais recente, tem a primeira saga deles da ninhada, que ainda é o... Por é exemplo, a é, o do ciclo... do... é o Ciclope com aquele uniforme meio azulado dele, com bota amarela, né? É o Wolverine ainda com aquele uniforme dele marrom, é bem essa fase mais antiga da equipe, né? A fase, ah, digamos assim, mais clássica. Pode
0: crer. Eu li já
4: aquela que é do o visual do, do, do desenho dos anos 90.
0: Aquele ah. uniforme azul e amarelo. Sim, que daí foi a
4: fase que entrou o Jim Lee ali, que teve o gibi deles que foi o mais vendido, que é a fase a, é a equipe a equipe dourada e a equipe azul,
0: né? Isso, isso. É, é essa Sim. parte da linhada que eu, que eu lembro.
4: É, bem eu mais recente da,
3: Essa do tele é o David Crockum e o Paul Smith, é a história também que a Capitã Mava para o Danvers bem do os poderes, tá com está com o exército também na época, né? Isso. um é outra é, é história mesmo.
0: Pô, mas maneiro. O T, ele já, já falou aí que,
4: que tem meio que um, um nariz torcido pra trações fatais. Por quê? Cara, na verdade, eu tenho um nariz torcido pra toda aquela fase ali. Toda, todo, assim, que foi quando eles começaram a banalizar tudo, sabe? Banalizar a morte. Começaram... E aí, dali, foi uma decadência, assim, que pra mim, até hoje de certa forma não foi recuperada né é, muita variação de equipe muita morte qualquer coisa o personagem morria aqui já aparecia três quatro quadrinhos depois então para mim assim foi foi dali que começou uma ladeira abaixo e meio que até hoje não 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 conseguiram achar meio que o trilho para isso o problema hum, Wolverine começou
3: né? o problema é o Wolverine. começou o problema Wolverine né porque o Wolverine era, é o personagem mais legal desse talvez etc sou mais bom. Mas ele começa, né, nos anos 80 a ficar legal, né? Esse cara é esse cara tá cheio de um código de honra, mas é tá selvagem. Mas nos anos 90 ele começa a ser super poderoso demais, é, quase imortal. Ele começa a aparecer em 20 revistas por mês, né? Eu,
0: Sim.
4: Eu... Pô, quem... É o onipresente Wolverine. Quem leu, por exemplo, ali a fase do Wolverine com Chris Claremont, que até saiu uma minissérie né, pela Editora Abril, que tinha uma capa bem icônica, assim, o Wolverine sem máscara, meio que chamando o leitor para a é capa, tira, assim, tira, com o um dedinho, tira. que é aquela fase que ele vai pro Japão, né? Que é ele é a Kid Pride Nossa, quem leu aquilo ali, depois pegou aquela fase que chegaram a explodir um avião com ele dentro e só sobrou o osso e ele regenerou do osso, né? Aí é brabo.
3: A placar é demais. Eu lembro que no começo dos anos 90, não sei se vocês lembram, tinha um programa sobre quadrinhos da televisão aberta. Era canal 20, eu não sei... É, era o que é a rede mesmo aqui em, em Belo Horizonte, deve ter, ter uma similar do estado, assim. E tinha um, cana, um programa de uma hora de, sobre quadrinhos da televisão aberta. E eles que mostraram, que na época, lá os novos quartetos fantásticos, que era aquela história do atuado, o Wolverine, é, Hulk, Homem-Aranha, o Mototeiro Fantasma, se unindo pra, pra salvar o quarteto fantástico. Sim. Aquilo, aquilo começou, porque aí o Wolverine passou a ser do não sei aonde. Em vez de ser uma coisa especial que você fez de vez em quando, o Wolverine passou a ser a coisa mais papel higiênico, né? Toda bunda tinha um. Isso é uma carga
2: narrativa,
3: né, cara? Porque o, o, o que era legal do Zé Cine, é que você tinha um, um, um grupo né, às vezes com muitos personagens, mas que todos eles tinham interação, você, tinha, você perdia tempo com as histórias de eles interagindo jogando basquete, conversando, tomando cerveja essas coisas, mas a partir dos anos 90 é tudo ação, é tudo ação poder caber todo mundo, aqueles 500 personagens que agora existiam que ainda é mesmo assim hoje aquela multidão, assim, isso abacalhou a
4: narrativa do bastante, eu também... é, perdeu isso, por exemplo, que tu falou lá no começo, né, tu é, não entrou na pauta, mas tu chegou a citar os novos titãs do Marvel Wolfman e George Paris eles eram uma família, a, a equipe era a mesma, por 10 anos ali, os caras tinham uma história de fundo dos personagens, os X-Men foi a mesma coisa, depois meio que se perdeu isso, era é, tu lia o GB hoje tinha 10 X-Men, dali na outra Três, quatro edições, se tu perdesse duas, três, tu ia ver, já tinham morrido quatro, cinco tinham ido parar em outro universo, o outro tinha vindo de um futuro que não existe, e, eram... e aí o cara se perdia no meio dessa, dessa coisa toda. Mas aí até que
0: ainda tinha um, um ponto também, que era a questão dos mutantes, né, cara? O que eram poucos mutantes ali quando a história dos X-Men começou, né, que eram mutantes pontuais ao redor do mundo de repente você já chegou ao ponto onde se tinham quase que mais mutantes no mundo do que seres humanos. Sim. E aí é um quadro que só foi ser revertido lá quando o Grant Morrison fez o, o Ed Extinção. Né, que aí o... o... O Mega Sentinela lá veio e dizimou, acho que 3 bilhões de mutantes.
4: Um ah, mas 3 agora já voltou, Os quadrinhos atuais tem a nação mutante, né? Eles estão lá no...
2: Eles mas
0: ainda um... assim, são, são poucos mutantes, porque o que acontece? Quando teve a Dinastia M, a Feiticeira Escarlate falou, né? O Chega de mutantes e sobraram 200 mutantes no planeta. No multiverso, na verdade. Sobraram 200 mutantes. E aí, no Vingadores vs X-Men, que a Rachel usou o poder da Fênix, e a Rachel, não, a Hope, usou o poder da Fênix, e trouxe de volta o, o gene X para o mundo. E aí, alguns mutantes ao redor do mundo voltaram, de forma que os mutantes já não estavam mais em risco de extinção. Só que ainda estava naquele problema de que os mutantes não tinham um... Condições assim, digamos, de morar num, num junto com a humanidade, e aí fez a terra agora de Krakoa.
3: Pois é, mas você viu que a, a terra de Krakow é super poderosa, né? cura e traz de volta a vida os mutantes Eles, eles... chutaram tá no balde, né? Eles não precisam nem comer na mãe,
0: né, cara?
3: Não. Eu achei também
4: então, que tá muito overpower. <risos> pois é, aí o cara morre numa edição, volta, acabou, cara, acabou aquele impacto assim. Da gente ver um personagem morrer e se importar com aquele personagem.
0: É, eu... é na verdade, esse impacto, assim, quase que não tem muito, né? Porque
4: <risos> ah, <mas risos> é difícil eu... um
0: personagem que não morreu e voltou ainda.
3: Antigamente... Mas a Fênix, a, a Team Grey ficou quase 10 anos pra, pra voltar né? Parecia é, é que tinha uma é. regra, a Team Grey não vai voltar.
0: Sim. Meio que tinha, parece que meio que tinha. Até o um
4: Só quem não voltou até hoje foi o Tio Ben. É, é, verdade. <risos> Sacanagem verdade. isso aí. Viu? Porque até os,
0: até os pais do Peter Parker voltaram numa história aí, né? Ah, até, até a tia
4: Meia Imortal, aquela velha, vive morrendo e
2: voltando.
0: Nem falo, porque uma das piores histórias da Minha Aranha é justamente a velha voltando. Mas enfim. Eu
3: não não, não, né? não tem continuidade a nada, né? Eu tudo bem, eu, eu, talvez o quadrinho não tenha que ter continuidade, né? Os personagens não sejam pra ser assim, um romance histórico e tenha... Tem que ter uma narrativa concisa, pois às vezes, às, vezes, às vezes, de repente, o personagem é tão importante. Mas no caso do Wolverine e do Zack Mane, eles perdem essa importância. Você não trabalha mais com eles, você tem um monte de clones do Wolverine. Tem até uma revista que é só piada, né? Olha o Wolverine 0.2, a... o Fogo Mundo dos Mutantes, porque o Robin Hood criava 23 <risos> caras que fizeram com o Wolverine. Né? Eles... Verdade. É a parada é Tanto que, do Logan é do caralho o filme, porque aquele lá é, é ilarro, o Wolverine a gente vê aquilo lá aquele é o personagem ele tem dificuldade ele sofre pra poder para poder usar as garras, ele não é super imortal né porque se todo personagem for super-homem não tem garra, né
4: E mas é. aí tá engraçado que ele é baseado no old logan né que é o wolverine de uma outra terra da terra do hulk lá do hum, como é que é, é? do maestro
0: é. não é mas muito o, melhor, né? a gente a gente acabou conversando falando bastante que puxando até outros assuntos e, e o Vinícius e o, o Houston e estão encaladinhos, Vinícius. Você Pô, conhece cara... atrações fatais?
1: Vou, vou confessar aqui que eu nunca fui muito fã de X-Men, não. Pra ler no quadrinho, eu sempre gostei de ver mais na ação, entendeu? Porque talvez por... eu esperava uma coisa mais... Um movimento muito rápido, aqueles efeitos. Então eu não consegui enxergar, porque o primeiro contato que eu tive com, com a, a família X-Men, né? Foi na televisão. Depois que eu, sabia, depois que eu descobri que tinha que tinha no quadrinho também e aí, quando eu comecei a folhear falei, cara, não, não, não tá legal tem, tem amigos que são fãs pra caramba já me emprestaram quadrinhos, mas eu nunca fui de ler algo mais, mais aprofundado, o que eu sempre esperei e espero até hoje é alguma coisa muito bem criada sobre os sentinelas, algo que valorize esse, esse, esse conjunto de personagens, né? Porque se, se alguém fizer um dia um filme sobre, só sobre os Sentinelas, agora botando pra torar mesmo nos X-Men ia ser muito massa, velho. <risos> eu gosto Boa mais dos Sentinelas do, 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 do que dos X-Men.
0: <risos> Mas como você, você curte mais essa coisa assim mais televisiva e coisa e tal, eu vou te recomendar aí os Fabulosos X-Men. Tem o roteiro do Joss Whedon, que por acaso é o roteirista de Buffy
1: da tá série. Sim, sei sim
0: então, aí ele é um roteirista de buff e ele fez o roteiro do, do, desse arco Os Fabulosos X-Men você acha fácil porque ele já saiu encadernado aí na coleção da Igomoss, saiu na coleção da Salvat, tem na tem na Panini também, naquela né, nos encadernadinhos pretinhos que a Panini soltou uns anos pra trás então você acha fácil esse arco pra você, pra você comprar aí, Não é difícil boa,
1: né? boa. tá mais uma lista aqui, a lista vai, vai aumentando <risos> Russo, você
0: não comentou ainda, cara, de X-Men aí, dos Atrações Fatais? Cri, cri.
1: Deu russo. Russo
5: foi morto pelo. Oi, 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 desculpa, tava no mudo aqui. Uh, eu gosto tão pouco de X-Men e de. do Wolverine e tudo mais, que eu tenho o Wolverine tatuado do uh, uh, joelho pra baixo em uma das minhas pernas. Rapaz,
1: ainda bem que tu gosta Olha pouco. Só.
5: Cara, é um dos arcos mais legais, você tem muitos arcos dentro dos X-Men, eu teria escolhido outro arco, né? Já que não é mais Burn of Pauta, uh, eu teria escolhido uh, God Loves Human Kills. Mas é porque, igual eu falei, esses daí
0: eu fui ler, tipo, mais pra frente, ah, entendeu? Eu teria lido no li na, na época, assim, dentro dos anos 90. Ah, sim, eu teria. Eu teria Por, a, comigo, lá do lado a inferno, que o, que o João comentou mais cedo, né? Que tá. Que, eu, que, que a Kitty fica. Acontecem uns eventos com ela lá e sim. tudo. Que ela não consegue mais controlar o poder mutante dela. Ela fica só no estado intangível o tempo inteiro. E. Cara, é um arco muito foda. É, eu acho que é uma das melhores histórias dos X-Men que eu já li. Porque ela envolve todos os mutantes do, do, do universo Marvel, assim, sabe? Mas eu fui ler ela agora, recentemente, coisa ah, do, do ano passado, que, que a entendi. Panini lançou ela encadernada, em seis volumes. Aí que eu fui conhecer a,
5: a saga, por exemplo, sabe? Entendi. Não, cara, então, daí o que, que acontece? Uh... Não, eu tô, eu tô falando, eu teria escolhido uma outra saga, apesar dessa saga ser extremamente impactante. Ela também foi... Uh um ponto de mudança para alguns algumas histórias né na verdade você tem bastante história que se pendura nesse arco uh, nesse arco do, do retorno do magneto fora isso você tem a dinastia m né e
0: aí, essa tem... já é dois mil e pouquinho já já, já entraria,
5: dois e pouquinho. é então por isso que eu tô falando dela uh, você tem a dinastia m você tem depois uh, aquele Wolverine alternativo com as garras de osso, sem uh, uh, todo malucão. Tem o Massacre
0: de Mutantes, que é tem super Massacre, pesado também. Sim,
5: sim. Quando você tem a fusão né, do.
0: Não, não, Massacre de ah, Mutantes Ah não, Massacre <risos> de
5: Mutantes tá, é, Que, é? que é, é. A... eu tô confundindo com Onslot Da fusão da mente do...
0: Isso, não é Massacre da... Marvel não É Massacre não. de
5: Mutantes Massacre <risos> Marvel também é incrível Também vem, vem um pouco dessa ideia A coisa é... Uh, uh, toda história dava gancho né? Antigamente Toda história dava Sim. gancho pra mais mil e uma histórias porque você sempre tinha um roteirista que lia aquilo lá de um jeito e falava Puta, e se acontecesse, né? Até que uh, uh, eu acho que eu cheguei a comentar contigo no, no, no in-off, uh, no Telegram, não sei, não tenho certeza A Marvel tinha muito uma saga chamada What If, né? Sim, o uh, We See O We See, eu, eu adorava essa saga Cara, é uma saga muito marcante, é uma saga muito bacana e é uma saga onde a gente vê o Wolverine mais fragilizado, porque o Wolverine já tinha chegado num patamar que, nossa, é o Wolverine, né? O Wolverine é o cara invencível. ou Vol... Não, cara, você vê que o, o, o Magneto sem nenhum esforço quase mata o Wolverine, você tem uh, uh, o fator de cura que acaba ajudando ele. Com a ajuda da, da Jean e do, do professor, e depois ainda assim ele fica meio abalado, cara, por muito tempo.
0: Sim, a, a, as consequências dessas atrações fatais elas duram aí muitos e muitos anos. Tanto que, igual a gente comentou, né, o Massacre Marvel, né, que é a fusão lá do, do Xavier com, com o Magneto, é por causa do que o Xavier fez com o Magneto nessa saga, atrações Isso. fatais. Que isso aí foi o quê? Foi coisa de
5: quase uns 10 anos depois. Exatamente. Daí você tem a manifestação da mente do Xavier dentro da, da, da mente do, do Magneto, cara. Uma, hum. uma, uma amálgama de mente. Daí junta. Cara, eu acho que é uma das melhores sagas quando você fala de universo Marvel por completo. Uh, eu acho que mais do que o, o, o Guerra Infinita, eu acho que o Guerra Secretas e o Massacre Marvel. Eu acho bem melhores. Deu. já fugiram um pouco né?
0: mas é isso então, atrações fatais e fica a recomendação, a gente já falou até vários quadrinhos aí Two, Love, yeah. Nine, e aí pessoal, tudo bem? aqui é o Team Blue, não deixe de entrar no nosso grupo do Telegram lá. a gente fica fazendo nada o dia todo, inclusive conversando com vocês abraço Nine, mas então a gente vai chegando aqui ao final do nosso cast então vamos partir para as considerações finais e as despedidas com jabazitos então vamos puxar primeiro aqui
4: Taylor, manda aí opa, então vamos lá é muito legal esse cast aí e como a gente falou lá no começo né? fica a dica aí, hashtag para a gente ver se rola aí um cast só a respeito de crise nas infinitas terras, porque pô, pelo menos para mim é muito legal falar a respeito de quadrinhos, gosto muito foi uma das um primeiras mídias, digamos assim, né? Que me fez virar é, fã de, dessa, dessa coisa toda, né? De quadrinhos, games, brinquedos, enfim, isso tudo aí. Beleza? Então, tamo junto. Quero agradecer a todo mundo. Show de
5: bola. Russo, vai lá, meu caro. Dois vidania. E muito obrigado por me chamar mais uma vez. Gosto muito de participar de todos os casts. Esse de quadrinhos realmente foi especial. Porque como o Taylor falou Foi uma das primeiras mídias Que realmente eu tive contato Eu tive contato antes dos, dos quadrinhos Eu tive a sorte de ter contato Com o videogame, mas ainda era uma coisa Muito rústica Era a época de Atari e tudo mais
1: Opa, estamos então, despertou...
5: aí né? <risos> O que me despertou Essa paixão mais nerd foram os quadrinhos E Porra Vamos falar mais. Uh, uh, fica a dica aí da, da hashtag pro MachineCast. Vamos falar sobre mais coisas. Para quem quiser falar sobre jogos aí pós anos 90 principalmente, né, as coisas mais novas, lançamentos, lançamentos da Gold PSN, uh, atrasos aí no, no lançamento do Cyberpunk pela terceira vez, já tá virando meme. Apesar da City Project Red aí, sempre atrasar três vezes, foi assim no The Witcher 3. Vamos, vamos torcer para que a qualidade saia alta também do, do Cyberpunk 2077. Busca a gente lá em www.playerselect.com.br. Lá tem o link para todas as nossas redes sociais, tem e-mail de contato, tem nossos podcasts, tem matéria e review de jogos, cara se você preferir um Instagram que também tem link pra tudo isso arroba playerselectbr e é isso aí
0: é isso aí, o Russo não precisa de muitos agradecimentos não, porque ele é praticamente um, machi um machine honorário
5: é cara, eu sou, eu sou um, machine um machineiro honorário cara.
0: é isso aí João, muitíssimo obrigado, cara. Finalmente o universo conspirou aí, permitiu que você viesse participar aqui e gravar com a gente. <risos> muito, muito, muito obrigado mesmo, cara. Super feliz aí que você esteja vindo aqui gravar, ter a sua participação. Então, tá aí, pode deixar sua despedida, seu jabá, o palco é seu, fica à
3: vontade. Eu agradeço, do mais esse crossover de Machine Cast com a né? A gente já aconteceu algumas vezes, mas do outro lado, né? Era você que ia lá no universo da Spoiler ver o eu mas bem abri Abriu a porta e, e esse negócio de crossover, a gente sabe que a ganância aumenta e vai aumentando os crossovers até... <risos> é essa a regra, né? Eu, eu convido o pessoal, a gente conversa de série de, e... Em terras, de séries de quadrinhos, filmes, tudo baseado em quadrinhos lá no X-Force Você vai lá na terceira terra.com.br e você pode assistir os episódios antigos. A gente não gravou desde março, porque a Karen estava tá, terminando o doutorado, então essas coisas precisam de tempo. Mas tem lá duzentos e tantos episódios e a gente vai voltar a produzir esse ano de novo. E, e quem quiser ler o que eu escrevo tem um site meu lá, vitanova 13wordpresscom são textos sobre resenhas sobre séries, aí o tema não é padrinho é livro, é é, é, é filme, é o que eu é quiser é na tela que eu escrever, porque aí não tem paixão então, são então convidados todo mundo e obrigadão
0: é isso aí João, muitíssimo obrigado novamente Vinícius, cara super obrigado hein? super prazerão sua presença aqui, puxou aí com honra um Disney do meu coração cara, <risos> <risos> o espaço aí é seu, pode soltar seu jabá onde que o pessoal te encontra, divulga seu projeto aí, solta o
1: verbo Pô, cara, obrigado aí Edu, foi um prazerzão estar batendo papo com você, tá com o João, com o Taylor, com, com o Russo que chegou aí no, no, já com bom de andando, é. mas foi muito massa é, falar de quadrinhos e falar de, de que hoje falar de cultura pop fica meio, meio estranho, mas falar de coisas que a gente gosta é muito massa, muito legal. É sempre um, um prazer, e ainda mais do que coisas que a gente coleciona. É, eu, eu tinha ensaiado há, há uns anos atrás ter um canal no YouTube de quadrinhos. O canal ainda até existe, tá todos os vídeos que eu fiz e produzi tá até lá. é Achados e Perdidos HQ, quem quiser ver como é que, como é que foi esse ensaio, essa iniciativa no mundo de YouTube, só digitar lá e achados e perdidos HQs, eu não publico mais nada hoje por questões de tempo, mas eu tenho um podcast onde eu trato sobre tecnologia da informação mais direcionada na, na área de gestão, então fica entre o meio técnico e, e o meio, meio de gestão, que é chamado Papo Cloud, e aí ele também tem o mesmo site, papo.cloud, é o site do, do meu projeto, está então, em todos os agregadores eu lanço... Três episódios curtinhos por semana e um, um episódio de entrevista aos domingos. Então, tem bastante conteúdo, bastante material. Um pouquinho mais descontraído o papo, mas, queria, cara, queria agradecer, falar sobre quadrinhos, falar sobre anime, cinema, filme. É sempre um prazer. E fica aqui o meu, meu forte abraço para todo mundo da, daqui do podcast de vocês, que eu acho que esse, esse tipo de iniciativa eu acho muito massa. Você trazer pessoas que realmente vivem a coisa, ou já viveram a coisa, né? Não é... Não é dá muito mais realismo ao, ao conteúdo, mas segue lá, segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Spotify, só digitar no Google, pap.cloud que, que vai achar, é só clicar em seguir, já ajuda pra caramba.
5: <risos> Boa! Caramba, olha aí, olha aí. Eu não cheguei atrasado, é que o fuso horário aqui é diferente.
1: Oh. <risos> o,
4: russo, o russo se atrasou porque ele teve que esperar um portal de uma terra paralela.
1: Ué, legal, isso, né? é pegar, pegar um gancho aí do que o russo falou. Esse negócio de fuso de horário, cara, isso é in, in, interessantíssimo quando a gente fala de tecnologia. Que é um, eu acho que eu tenho até um podcast que eu falei sobre fuso horário. Que como é que as tecnologias se funcionam a partir do momento que você tem fusos diferentes, né? E, e coisas que começam e terminam em horários diferentes. E um deles é justamente o que o russo falou, né? Não é que ele chegou atrasado, é que o fuso é diferente. Isso é importante ter impacto na, na, na tecnologia, sim. Cara, mas muito massa, valeu.
0: Valeu, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse cast até aqui. Nos acompanhem aí também na leitura de e-mails e comentários que vai estar começando aí agora e... Ó, oh, Taile! Opa. Será, Taylor, que isso vai gerar uma crise nos infinitos machine casts?
4: Só o tempo dirá.
0: <risos> então é isso aí, pessoal Valeu, até a próxima vez do Tempo
2: E-mails e recadinhos A leitura de e-mail está de férias Continuem mandando suas mensagens que assim que voltarmos iremos ler. Você acabou de ouvir MachineCast. Toda segunda-feira, uma incrível viagem nostálgica te espera.